0: Ich
1: bin Sebastian.
0: Das ist unser Podcast Augen zu und durch. Und wir sprechen hier mit TätowiererInnen, SammlerInnen und Miteinander. Uns interessiert der Mensch hinter der Tätowierung.
1: Und das ist unsere nächste Folge.
0: Hallo, liebe HörerInnen. Ähm, ich fange schon mal an zu reden. Neben mir sitzt Sebastian. Hallo. Vor uns sitzt unsere heutige Gästin. Und es steht ein bisschen Weißwein auf dem Tisch mal wieder, was ja sehr selten ist und unfassbar viele Getränke. Ähm, wir trinken heute alles durcheinander. Äh, vor uns sitzt eine, ich würde jetzt mal sagen, schon gerade gut bekannte Tätowiererin. Vor allen Dingen bekannt für ganz bunte und sehr schöne folkloristische Blumen, sage ich jetzt mal, auch wenn ich weiß, dass wir es jetzt nicht immer nur auf eine Sache runterbrechen sollen. Aber ja, Folkloreblumen, würde ich jetzt mal sagen, ist eines der bekanntesten Motive von ihr. Herzlich willkommen, Mo Kati. Hallo. Hallo.
2: <lacht> Warum ganz kurz
0: nochmal Mo Mokati?
2: Warum? Mhm. Ähm, das ist tatsächlich ein Mix aus Mo und Kati. Ähm, Mo war so eine Idee von meinen Brüdern. Also meine Brüder haben mir immer sehr gerne Spitznamen gegeben. Ah. Ältere Brüder nehme ich an. Drei das ältere so Brüder, genau, Drei. Den ich, genau, mit denen ich aufgewachsen bin. Und ähm, ja, da habe ich immer witzige Namen bekommen. Und Mo war tatsächlich noch so der Beste. Und, und Kathi? Geblieben. Und Kathi war halt so, ja, Freunde, die mich Kathi genannt haben. Und dann war ich, habe ich überlegt, wie ich mich auf Instagram nenne. Und dann war es Mo Kathi.
0: Genau. Das finde ich immer witzig. Nur und jetzt sagt man das einfach so. Also es wird genau. ja dann so ein
2: gängiger... ja. So Und ein gängiger Name. das macht auch gar keinen Sinn, also das kam einfach irgendwo her. Und Kathi ist Katharina? Ja, genau. Ja, genau. Okay. Katharina.
0: Haben wir das schon mal geklärt? Sebastian, <lacht> möchtest du mit
2: den Quickies starten? Oh, jetzt schon? Ja.
1: Gut, na dann rein ins kalte Wasser. Mhm. Künstlerin oder Dienstleisterin?
2: Ähm, Künstlerin, war aber eher Dienstleisterin, glaube ich. <lacht> ich Spannend. Mhm.
1: Äh, lebhafter Street Shop oder ruhiges Privatstudio?
2: Ähm, ruhiges Privatstudio.
1: Äh, Spulmaschine mit Metallgriffstück oder Pen mit Cartridges? Cartridges.
2: Pen mit Cartridges. <lacht> ich hake rein. Was hast du denn da genommen? Ähm, was ich genommen habe? Mhm. Ähm, ähm, Bishop, äh, Bishop Wind, mhm. jetzt am Ende. Aber ich muss sagen, ich habe mich mit Techniken und so nicht so gut ausgekannt. Ich wollte auch immer gern eigentlich mal mit Spule tätowieren, weil ich glaube, dass die Linien und so weiter ganz anders reingehen. Aber ja, war dann bei dem Pen so der Einfachheit halber.
1: Und die hast du ja von Anfang an genommen oder hast du verschiedene äh, Sachen ausprobiert?
2: Ich habe angefangen mit der Cheyenne Spirit. Mhm. Da ging dann aber anfangs fast alles raus. Da habe ich kaum Linien reinbekommen. Mhm. Und dann mich halt so durchprobiert, auch die dein Cubin Cuban DMC dann benutzt mit Cartridges. Mhm. Und dann, äh, ja, dann so auf Pen über. Ja. Und
1: welcher hast du den Liner oder den Colorpacker?
2: Ähm, den Colorpacker.
1: Der mit 4,0 4, Hub hat. Der machen oder? wir jetzt das
2: schon ist. Werbung richtig? <lacht> also das ist jetzt nur das das ist für die Wine, der.
1: Ja, das, äh, für Leute, die umsteigen wollen, eventuell. Das okay. sind äh, Tipps.
2: Tipps und Tricks. Ja, aber <lacht> tatsächlich habe ich da den Colorpacker benutzt, auch zum Linen machen und ja. alles. ja. ja.
1: So viel zum Maschinen-Nerd. Alles gut. Ähm, Farbe oder schwarz? Farbe. <lacht> nachhaltig plastikarmes Tätowieren oder gute alte Schule? Ähm, Plastikarm. Inhalt oder Form?
2: Form. Ja.
1: freihand -Stencil?
2: Ähm, Mehr Stencil, ja. Mhm. Definitiv aber meistens. auch Freihandelemente, oder? Am Ende dann mehr, ja. Mhm. Immer so ein bisschen dazugefügt und so weiter, ja.
1: Aber jetzt in a, so, dass es ein Blatt ist und also so kleinere Sachen, oder?
2: Ähm, ich habe jetzt am Ende öfter mal ganze Freiheit, äh, Freihand-Sachen gemacht, aber das war mir dann mit der Symmetrie doch ein bisschen so, nein, zu ja. viel. <lacht> genau, also definitiv mehr Stencil auf jeden Fall, mhm. ganz klar.
1: iPad-Stift oder Papier?
2: Ähm iPad und am Ende auch mehr Stift und Papier. Auch lieber. Ja. Custom Design oder Tattoo Flash? Um, ja, eher. Also ich habe eher mit Custom Design gearbeitet.
1: Und so One kann ich, also doch das doch dann auch schon, das Kam will ich jetzt mal unter Tattoo kaum Flash. Kaum
2: mehr, weil ich nicht mehr so viel wanna wollte. <lacht> <lacht> ja.
1: Logischerweise. Äh, seriöse, ausführliche E-Mail oder saloppe WhatsApp-Nachricht? Wie hast wie, du das gehandhabt mit der
2: … Ähm, mir konnte man immer überall schreiben und jetzt habe ich dann mehr angefangen, nur noch über Mail zu antworten. Mhm. Einfach der Einfachheit halber.
1: Ein Kanal. Mhm. Mhm, genau. Ähm, genaue Angaben zum Motiv oder komplette künstlerische Freiheit?
2: Ähm, Mischung aus beidem, würde ich sagen.
1: Mhm. Langfristige Motivvorbereitung oder Zeitdruck im Nacken?
2: Langfristige Vorbereitung, ja, <lacht> ja Zeitdruck, ach, geht gar nicht. <lacht> <lacht> ähm,
1: wie hast du dich vorbereitet? Referenzfrei oder hast du ein Archiv, Pinterest-Archiv oder Google-Suche?
2: Ähm, oft referenzfrei, ähm, dann eher einfach ganz simple Blumen. Mhm. Ähm, ja.
1: äh, Entwurf im Vorhinein verschicken oder beim Termin zeigen, wie hast du das gehandhabt?
2: Ich habe ganz klar immer beim Termin gezeigt, ähm, habe dann aber auch angefangen, mehr zuzuschicken. Ähm, als ich dann weniger tätowiert habe, dachte ich, macht Sinn, auch mal vorher zuzuschicken. Hat dann auch gut geklappt. Ja.
1: Weil es oft Probleme gab, wenn du es kurz vorher erst gezeigt hast? Oder was, wie, wie bist du darauf gekommen?
2: Also, es sagen ja ganz viele auch so bloß nicht vorher zuschicken, mhm. weil Leute dann ganz vieles viel zu sehr zerdenken und noch Freunden zeigen und so weiter. Mhm. Ähm, die dann irgendwie alle noch den Senf dazugeben. Aber ähm, äh, ich habe dann gemerkt, jetzt am Ende, also ich glaube, das ist eher so ein Ding, wenn man anfängt zu tätowieren, dass noch sehr viel umgeändert werden will. Und wenn man dann aber langsam einen Namen bekommt und jeder weiß, was man genau macht, dann wird auch nicht mehr so viel verändert eigentlich. Mhm. Also je nachdem. Liegt es vielleicht auch am
0: Stil? Weil sozusagen was aber so erwartbarer ist, als wenn du... Oder vielleicht auch in den Blumen, ne? als wenn du eine Figur, was Figürliches bekommst, da kann man noch viel mehr so, Ach so, ich dachte, dass die ganz anders guckt
2: oder so. Ja, stimmt. Ja.
0: Bei den Blumen sagt man jetzt wahrscheinlich seltener, ich wollte das Blatt links statt rechts. Ja. Könnte ich mir jetzt vorstellen, dass es hier figürlicher das wird und menschlicher, dass man da immer mehr dann…
1: Ja, voll, ne? Oder dass man eben so schon klar kommuniziert, das und das mache ich, so sieht genau. aus. Äh, ja. und die Bandbreite gar nicht so breit. Und du ja
2: auch wirklich so einen erkennbaren Duktus hattest, dass, dass man jetzt da auch weiß wahrscheinlich, was man bekommt. Genau, so. genau. Wenn, das, ja, wenn man dann schon weiß, man bekommt Blumen, dann kommt es eher öfter noch so auf die Farbwahl mhm. drauf an, weil ich sehr viele Farben benutzt habe. Ähm, dass es dann hieß, oh, ich wollte aber eigentlich lieber Lila noch mit im Motiv oder sowas. Mhm. Ja.
1: Ich mache weiter. Hast Haben wir das
0: als Frage noch mit dem Ändern, ja, ne? Mit dem Ändern? Ob man noch Änderungen vornimmt dann immer? Hatten
1: wir das? Nee, können wir, können wir doch rein.
0: Nee, dann mach auch erstmal weiter,
2: sorry. <lacht> ich wollte ich nicht verurteilen.
1: Hast du mehr äh, Stammkunden oder Sammler gehabt?
2: Ähm, anfangs mehr Stammkunden und dann mehr Sammler. Mhm.
1: Hast du achtsames, konzentriertes Arbeiten bevorzugt oder viel gesprochen? Wie lief das ab?
2: Ähm, auch eine Mischung. Auch eine Mischung. Gerne mal an manchen Tagen mehr geredet und manchmal weniger. Eher so, so im Flow.
1: Mhm. Ja. Kein festes Schema. Was sagst du zu den ganzen Betäubungsmitteln? Hast du da gute Erfahrungen?
2: Ähm, ich ich mag es gar nicht. Also ich bin gar kein Fan von Betäubungsmitteln. Ähm, ich habe auch anfangs mal so ein Seminar besucht, als ich angefangen habe zu tätowieren, wo viele es angesprochen haben, dass man es weglassen soll. Ähm, also Tätowierer, die Vorträge gehalten haben. Mhm. Ähm, und ich selbst benutze keine verstehe aber sehr gut. <lacht> also gerade jetzt, äh, als mir ja, mein Solarplexus tätowiert wurde, habe ich dann alle verstanden. Ähm, aber ja, persönlich mag ich es nicht so. Ja, mhm. Hä, auch der Arm, hast du den ohne? Ja. ja. Also katja hat einen komplett geschwärzten rechten Arm. Genau. Ohne alles. <lacht> Kommt aber auch immer auf den Tätowierer drauf an, also, oder Tätowiererin. Ähm, Igor, der das tätowiert hat, mhm. sagt ka nice, ähm, ist sehr schnell. Und dann Wie ist die auch... Sitzung? Um, also der Oberarm war nicht von ihm, deswegen war es der Unterarm in zwei Sitzungen. Oh, schön. Ja, mit Aber dann
1: richtig lange Sitzung?
2: Nee, drei Stunden, dreieinhalb Stunden. Oh, schön. Ja. Also, also eigentlich
0: in sechs, sieben Stunden den kompletten Unterarm.
2: Genau. Ja. Oh krass. Also wirklich. <lacht> <lacht> ja, also wirklich. Nee, nee. <lacht> nee mega gut durchgezogen.
1: Äh, wenn du es dir aussuchen könntest, Hand, Rücken oder Rücken?
2: Ähm, zu tätowieren? Mhm. Ähm, Handrücken.
1: kleinere Sachen? Ja. <lacht> eine vierstündige Sitzung oder lieber vier einstündige Termine am Tag? Wie hast es gehandhabt?
2: Ähm, eine vierstündige finde ich okay. Ja.
1: ja. Hast du einen Kunden oder mehrere gehabt?
2: Ähm, ich hatte eigentlich immer einen Kunde am Tag. Mhm. ja.
1: Arbeitstier- oder feierabendorientiertes Arbeiten?
2: Ähm, auch ähm, mal so, mal so. Also, jetzt am Ende dann eher, ähm, ja, Feierabend orientiert. <lacht>
1: Kerngesund Bandschein oder Bandscheibenvorfall, Sehnen, Scheitentzündung oder Burnout?
2: Ähm, ich würde sagen, dann am Burnout gekranzt. Ja. <lacht> Guestbots oder Home Sweet Home? Hast du viele Guestbots gemacht? Ähm, ich habe nicht so viele äh, Guestbots gemacht. Dann auch eher gern in Studios, die ich so kannte schon, wo ich mhm. mich schon zu Hause gefühlt habe. Mhm. Ja.
1: Reue bei jedem kleinen Fehler oder neuer Tag, neues Glück?
2: Ähm, neuer Tag, neues Glück. Mit ein bisschen Reue.
1: Mhm.
2: <lacht>
1: Mediale Selbstinszenierung oder müsste man die Homepage anpassen?
2: Ähm, ich habe keine Homepage, aber immer gut inszeniert auf Instagram. Ja.
1: Auch nie eine gebraucht? Bist du mhm. gleich mit Instagram gestartet oder mit Facebook?
2: Ich bin mit Facebook noch gestartet, ja. Mhm. Genau. Ähm
1: bewusst ausgewähltes Portfolio oder einfach Schnappschüsse?
2: Ähm bewusst. Mhm. Bewusst ausgewählt.
1: Ach so, jetzt hatten wir es mit der Bildschirmzeit wahr. Social Media Junkie oder Bildschirmzeit limitieren?
2: Ähm, Bildschirmzeit limitieren und dann überschreiten. <lacht> Heute mal wegdrücken. Heute kein Limit. Genau. <lacht> <Kinder. lacht>
1: Untergrund oder äh, Mitte der Gesellschaft? Mitte der Gesellschaft. Okay, danke. Hammer. Und
0: ich glaube, bei ungefähr jeder Antwort und jeder Fragestellung ist schon äh, das rausgekommen, was ich jetzt sagen werde, weil ähm, war ja klar, dass es auch in den Quickies eigentlich nicht zu überbrücken ist. Ähm, Kati hört auf, hat schon aufgehört. Das <lacht> Seit letzte, einem Monat. Genau, das letzte Tätowierung ist vor einem Monat gewesen. Genau. Wie geht's dir jetzt und warum?
2: Um, und wa Also warum? warum das alles? Warum
0: <lacht> das alles und wie geht's dir damit gerade?
2: Um, Im Moment geht es mir sehr gut damit. Um, ich bin nur jetzt eben gerade im Umzug so, deswegen ein bisschen im Umzugsstress. Uh, aber ansonsten habe ich mich jetzt schon ein bisschen runter reguliert. Mhm. <lacht> genau. Um, ja, aber fühlt sich gut an auf jeden Fall. Also hat sich von Anfang an gut angefühlt die Entscheidung. Wie, wie lange? Seit, Achso, sorry. Seit Tag 1. Ja. Mhm. Definitiv. Also, es war nicht einmal die Überlegung von, ah, ist es jetzt, also so Überlegung wie, oh, ist jetzt dumm, dass ich aufhöre, weil es lief so gut. Das war die einzige, aber also nach einer Sekunde war mir wieder klar, warum. Also, das war auch mein erster Gedanke, so dieses, hä? Aber es ist doch gerade genau. so
0: bekannt oder so, man, also irgendwie, oder man hört so viel, man sieht so viel und äh, warum genau jetzt? Aber kannst du mal ganz kurz sagen, weil eigentlich wollte ich die Biografie ein bisschen rückwärts jetzt spinnen, also erstmal mhm. mit dem Ausstieg anfangen quasi. Ähm, genau, wann kam, also A, wie lange tätowierst du schon
2: mhm. und, und ähm,
0: dann, wo kam jetzt so dieser erste, wann kam das?
2: Der, der erste Gedanke von aufhören mhm. oder, Ja. also ich tätowiere jetzt seit sechs Jahren mhm. und ähm, ich muss sagen, der Gedanke mit aufhören kam eigentlich erst jetzt so vor kurzem. Aber der Gedanke von, also mir war immer, also wirklich schon seit Jahren klar, ich will irgendwann noch was anderes machen, als nur zu tätowieren. Ähm, ich wusste aber immer nicht so ganz was. Also ich dachte auch, es wird so ein, eher so ein bisschen weniger tätowieren, irgendwie mal noch was anderes anfangen und dann so nebenher. Und dann ist auf einmal halt alles so übereinander zusammengebrochen und dann war es, das wird halt einfach so. Ja, genau. Und, also ich meine, man
0: stellt sich ja eigentlich so vor, wenn jemand aufhört, dann, weil es gar nicht mehr läuft, weil man gar nicht mehr, keine Ideen mehr hat, ausgebrannt vom kreativen, was auch immer, oder reingefallen ins kreative Loch oder so, ja. aber, es,
2: also von außen lief es ja eigentlich gut, was, was, genau. war, was war dahinter? Ja genau, also es lief alles äh, gut, also es lief so gut wie noch nie, also es lief zwar immer gut eigentlich, also ich hatte nie Schwierigkeiten. Ähm, aber es war jetzt wirklich so weit, dass ich alles so weit erreicht habe, wie ich es immer wollte. Und dann stellt man halt oft fest, dass es, dass es das gar nicht ist so. Ähm, ja, also, ja.
1: Also diese Idee, äh, Berlin in einem großen Studio, erfolgreich, erfolgreich bei Instagram, genau. genug Kunden, genug Geld. Das war so das. Ich
2: würde sagen, das war eigentlich schon so meine Vorstellung, äh, seit ich 16 bin, mhm oder 16 war, ähm, war das so die Traumvorstellung, so, äh, keine Ahnung, in der Stadt leben, morgens raus, so einen coolen Cappuccino holen, also so und, mhm. keine Ahnung, in coolen Klamotten zur Arbeit gehen und mhm. dann kreativ arbeiten ähm, und dann gehört aber halt oft zu so viel mehr dazu ähm, und ich muss jetzt sagen, also mal rein zu dem Aufhören, ähm, es liegt vor allem daran, dass ich gemerkt habe, dass es das mit dem Tätowieren nicht ist. Also es war nicht nur die reine Überforderung, sondern dann zu merken, ich mache die ganze Zeit was, was ich eigentlich nicht wirklich machen will. Und ich wollte gerade
0: sagen, genau, weil wahrscheinlich könnte es auch sein, wenn man dann wirklich was macht, was man unbedingt machen will, kommt entweder die Überforderung gar nicht... Oder man zieht jetzt nicht den Schluss aufzuhören, sondern man will dann trotzdem weitermachen und muss nur genau. durch diese Überforderung durch.
2: Ja, weil das ist, glaube ich, für viele auch schwierig zu verstehen oder denken vielleicht viele auch ähm, so, warum dann gleich aufhören? Also so, es lief ja so gut, so übertreib nicht, oder? Aber ähm, viele wissen ja dabei nicht, dass es mir auch darum ging, dass ich das Tätowieren selber nicht mehr so äh, gefühlt habe einfach. Ähm, oder nie so richtig. Mhm, also, das wollte ich gerade fragen. Genau, da also, kann, immer ja. nie.
0: Also du warst gut in etwas und das, ich glaube, das ist voll interessant, weil das hat man voll selten auf dem Schirm. Man kann in etwas gut sein oder an sich erstmal gute Ergebnisse leisten, liefern, obwohl es jetzt noch nicht der hundertprozentige Lieblingsjob ist.
2: Ja, ja genau. Also ich glaube, ganz viele rutschen rein, durch das, dass äh, man kreativ arbeiten will, man will Künstlerin sein ähm, und dann dann ist das Tätowieren irgendwie so ein guter Weg. Ähm, oder für manche halt, mhm. da irgendwie durchzustarten. Und dann merkt man, dass es einem vielleicht gar nicht ums Tätowieren geht. Und ich bewundere da voll viele, denen es auch ums Tätowieren geht, die da so in den Flow kommen. Ich finde, es halt so eine Sache, also das war für mich die größte Sache, dass ähm, so dieser Flow, den man hat, wenn man zeichnet, malt, ich habe das, wenn ich stick, wenn ich irgendwas Kreatives mache, alles Mögliche, aber beim Tatouieren halt nicht. So. Mhm. ja
0: Also an also sich bist du schon kreativ und du willst Kunst schaffen ja. sozusagen, genau aber das Medium war es vielleicht nicht.
2: Genau, genau. Und ja, da ist halt auch so, finde ich, verständlich, dass es so die menschliche Haut vielleicht nicht, also irgendwann nicht mehr so das richtige Medium ist. Mhm. Ist auch sehr anspruchsvoll, denke ich.
1: Die menschliche Haut oder dass dann ein Mensch, Die, lebendiger Mensch dran ist?
2: Genau, alles zusammen. Alles zusammen. Ja, ja. Ist ja auch das schwierigste Medium irgendwie. Der, also genau. der
0: Papa wäre es vielleicht erstmal einfacher, sich abzuarbeiten ja. sozusagen. Aber wie, aber, also gab es einen Moment, wo du aber dachtest, dass es das ist?
2: Auf jeden Fall. Also bevor ich angefangen habe, dachte ich auf jeden Fall, das ist mein Traumberuf. Ähm, und so hat es auch, auch alles angefangen und ich habe auch wirklich jahrelang gedacht, oder halt, als ich angefangen habe, gedacht, ähm, ja, mega gut, dass es das alles so läuft, dass ich da, dass ich sein kann, dass ich als Künstlerin arbe äh, arbeiten kann und so weiter. Ähm, also ich, ich wollte das auf jeden Fall machen und ich habe ja auch echt viel dafür gearbeitet, so um irgendwo hinzukommen. Mhm. Äh, und dann halt zu merken, ja, dass es halt wieder woanders hingeht, irgendwie. Ja.
0: Und hast du, das, also dass es dann so dahin gekommen ist, wo du es dir gewünscht hast, liegt es dann eher daran, dass du quasi strebermäßig einfach durchgezogen hast und, und gar nicht jetzt daran, dass du dass du einfach so leidenschaftlich bist, dass dir fast nichts anderes im Leben einfällt, als
2: zu zeichnen und dann zu tätowieren? Ja, also auf jeden Fall viel Leidenschaft, auf jeden Fall viel, also ich, ich lieb's zeichnen und eben, ich habe auch die Motive sehr gefühlt, also ich habe es sehr gefühlt, diese äh, Projekte zu zeichnen mhm. und dann auch äh, ja von mir aus so Großprojekte vorgeschlagen, ähm, weil ich mir mega viele Sachen schön vorstellen konnte und die dann aufs Papier gebracht habe, aber wenn Leute sie dann tatsächlich angefragt haben, wurde ich nervös. so mhm. Ja, also wenn es dann wirklich zum Tätowieren selbst kam, habe ich mich nicht mehr gefreut.
0: ah okay. Ja. Und äh wie, also kannst du beschreiben, wie sich das angefühlt hat? Also woran hast du es gemerkt, dass es sich dann nicht mehr so gut angefühlt hat, wie das?
2: Also ich habe es schon mehr gemerkt mit den größeren Projekten, jetzt am Ende, ähm, vor allem als ich dann wirklich so viele Anfragen bekommen habe, so viele Anfragen in einem Stil, den ich langsam so für mich entwickelt habe, ähm, also nur perfekte Sachen eigentlich, also so wie man sich nur wünschen kann und dann kamen halt diese Anfragen in die Mail und ich habe gemerkt, ich will das gar nicht machen. So, also, ja. Du,
0: merkt man das körperlich?
2: Ja, auf jeden Fall. Sehr viel körperlich, ja.
0: Also, dass sich alles in einem windet, so stelle ich es mir jetzt gerade ja. vor, dass man das... Weil voll viele Leute haben, glaube ich, ich weiß nicht, ob du das in irgendwie in Worte fassen kannst, aber gar nicht so einen Zugang, das zu spüren. Wie fühlt sich das an, wenn man was nicht mehr möchte? K ja. Könntest du jetzt sagen, wo du das gemerkt hast?
2: Ja, das bin ich auch alles ein bisschen durchgegangen. Also, ich habe ähm, ja da auch mit äh, Franziska... Äh, dran gearbeitet so ein bisschen. Sebastians so ja Franziska genau. <lacht> äh, Franziska also.
0: du machst gearbeitet als Achtsamkeits und Breathwork Coach. Ich hoffe ich habe es jetzt richtig zusammengefasst und begleitet Menschen vor allen Dingen mehr in sich und auf sich selbst zu achten und zu schauen. Franzis tut mir <lacht> leid wenn ich das nicht richtig ausgedrückt habe aber man kann ihr noch mal schreiben. Wenn <lacht> kann mal, man kann, kann noch mal
1: fragen. Burnout Prävention <lacht> ist noch dazugekommen. gekommen. Passt genau. zum Thema.
0: Aber
2: genau, erklär du
1: mal,
0: genau was, was, was dir da geholfen hat oder was du da gemerkt hast.
2: Also, was mir geholfen hat, war so diese Begleitung von ihr irgendwie, ähm, auch viel drüber zu reden. Ähm, aber ja, schon auch körperlich dann mal da durchzugehen. Und ich habe gemerkt, dass ich ähm, mh, eben, also ich mich sehr viel mit dem Geist und so weiter beschäftige, ähm, aber körperlich nicht mehr dabei war oder mhm. halt ähm, keine Balance drin hatte. So in der Arbeit mit dem ganzen geistigen was dazu kommt und keine ahnung auch mal körperlich noch also sowas wie breathwork zu machen oder meditieren sport und mhm. so weiter
0: und du hast dann aber diese um nochmal auf diese mails dann zurückzukommen du hast dann so eine mail gelesen und eigentlich steht da alles drin was man sich wünscht und endlich nimmt auch jemand dann so ein großprojekt und innerlich
2: denkt man oh. ja ich weiß gar nicht wie ich das ähm, genau ausdrücken soll ja, es hat halt alles äh, so abgewehrt. Also alles von, also alles in mir wollte das nicht machen. Mhm. Und ähm, ja, da hatte ich dann Terminvergabe und dann habe ich äh, Sachen angenommen und mir und den Leuten halt zurückgeschrieben so, äh, ja, freue mich. Habe mich aber überhaupt nicht gefreut. Also ich habe mich gefreut, sie zu sehen. Ich habe mich immer auf die Leute gefreut, aber auf die Projek äh, Projekte nicht, mhm. weil ähm, also für mich war das meiste eigentlich auch der Druck. Also viel Druck, so dann auch mit Leuten, die reisen, wo ich mir dann immer dachte, das muss alles schnell fertig werden, in so wenigen Sitzungen wie möglich und so weiter. Und äh, also der Druck, den man sich halt selbst macht. Im Endeffekt ist ja alles nur, kommt ja alles nur aus einem selbst. Mhm. Ist ja nichts von außen eigentlich. Ja.
1: Kannst du dich an die letzte Tätowierung, oder weißt du, wie sich die Tätowierung, gab es eine Phase, wo die sich noch gut angefühlt haben? Also... Kannst du den, den Punkt sagen, wo es gekippt ist? Oder?
2: Das ist eigentlich schwierig. Ähm, also ich muss sagen, es hat so also sehr gekippt, würde ich sagen, als ich habe bei dem Newcomer-Contest mitgemacht. Das war so ein großes Ziel von mir, irgendwie schon seit also bevor ich tätowiert habe. Vom Tätowiermagazin? Genau. Ach also ich? in diesen Newcomer-Contest zu so kommen da. Und Wann war der denn?
0: Ähm, Vor sechs Jahren hast du eigentlich.
2: 2019, glaube ich. Mhm. Ja, ich glaube. Aber das war schon so ziemlich am Ende, da hat es, glaube ich, schon fast keinen mehr interessiert. Und <lacht> du hast ja dann Ärzte erst machen. 2017 angefangen. Ja. Mit genau. Wie alt bist du? Ich bin 24. Ach so. Genau. Stimmt. Okay,
0: du bist ja voll jung. <lacht> ja. ja. Also, Entschuldigung, voll jung
2: im Sinne von, ja,
0: jetzt passt das alles für dir. Ja, ja ich habe mit 18 ein.
2: angefangen, genau. Ja. Okay. Genau, und da hat es eigentlich so gekippt in dem Sinne, also ich habe bin dann in dieses Finale gekommen von dem Newcomer Contest. Ähm, das war irgendwie alles immer so ein riesengroßes Ziel und dann war das durch und dann war ich irgendwie so, hm, so, was mache ich jetzt? Also irgendwie gab es dann, glaube ich, kein Ziel mehr und dann hat mich auch irgendwie die ganze Szene und alles, was ich vorher riesen, keine Ahnung, riesig und spannend fand und, und die ganzen Namen und so weiter, hat mich irgendwie alles nicht mehr interessiert und auch also ich war da noch im Neo-Traditional-Bereich drin so und das hat mich dann auch auf alle äh, auf einmal alles nicht mehr interessiert, weil ich das Gefühl hatte, das ist alles so gleich irgendwie, obwohl es ja cool ist. Also auch, ich fahre ja auch äh, Traditional und so weiter und jeder setzt es jetzt halt anders um, so, aber irgendwie ab dem Zeitpunkt hat es mich alles nicht mehr so berührt mhm. oder, ja.
1: Weil das Ziel, und bei dem Contest hast du gewonnen und dann war das Ziel erreicht auch wieder.
2: Genau, also ich war Zweite mhm. und, ähm, ja, genau, das Ziel war erreicht und ich glaube, so ist halt oft. Man erreicht dann ein Ziel und dann, ja, dann kommt halt das Nächste oder… Oder Lehre. Genau. Mhm. <lacht> ja, und dann, ähm, also ich muss sagen, ich habe schon oft Sitzungen äh, mit Kunden genossen und es war auch mal witzig und ähm, es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, aber das Tätowieren selber war einfach nicht so das, äh, was mir… Also es hat mir auch sehr viel Energie geraubt, würde ich sagen. Es gibt ja so die Sachen, die macht man, die geben einem übel, übel viel Energie. Und dann gibt es Sachen, die saugen einen eher so aus.
0: Oder? Ich finde es auch voll cool, dass du das differenzieren kannst, dass ja der, der Menschenkontakt schön war für dich. Genau, und du dich Fall. gefreut hast auf die Leute. Aber dass sozusagen diese eine Sache dann, dieses umsetzt oder dass du auch das vorher auch alles mochtest, das Motiv, das Kreieren, das dann erstmal auf Papier bringen und so. Aber, aber mhm. das eine, wo es dann, dass da, da irgendwie der das Störgefühl drin steckte, sozusagen. Ja. Weil es könnte ja auch sein können, dass man dann ein Resümee zieht und denkt, ja, es sind halt die Leute, ich habe eigentlich nicht so Bock auf Kunden oder irgendwie so, aber das ist genau das Tätowieren ist. Mhm. Du hast vorhin kurz eingangs gesagt, dass man vielleicht auch ein paar Sachen drumrum an dem Tätowieren spannender fand oder besser fand. Ich weiß nicht mehr, wie du es gesagt hast. So.
2: Es klang so ein bisschen, als ob man natürlich auch diesen ganzen Lifestyle da dran Aha. auf den so Bock hat. Ach so, weil man jetzt zum Beispiel das Tätowieren an sich, wenn das das nicht ist, Genau, aber ähm, sozusagen, dass
0: du vielleicht, dass man von dem Tätowieren natürlich auch mit dem ganzen Lifestyle drumherum dann eine Vorstellung hat. Ja, deswegen also, das erstmal
2: wie ein Traumberuf daherkommt. Auf jeden Fall. Also ich fand es auch ein großer Druck, dass es einem immer so gesagt wird, das ist ein Traumberuf. Ähm, und also ich würde sagen, es ist schon auch viel Selbstdarstellung und viel Ego, was mich sehr, sehr abgeturnt hat jetzt so. Ähm, bei vielen in, in, das, in der Szene so, sage ich mal. Wie zeigt sich das bei dir? Oder wie hast du das wahrgenommen? Ähm, ja, also durch Instagram und so weiter sieht man das schon. Ich habe es auch bei mir selber gesehen. Also jeder hat so ein Ego, was einen irgendwie vorantreibt. Und auch ich habe mich dann so gefragt, warum mache ich das eigentlich? Und wie viel ist Ego irgendwie bei dem, was ich mache? Ähm, also wie sehr braucht man die Anerkennung? Und wie sehr brauchen andere die Anerkennung? Ähm, ja, ja. <lacht> ich finde es auf äh, jeden
0: Fall halt sehr krass, das vor allem so früh zu erkennen. Ich meine, du könntest jetzt auch noch zehn Jahre das machen
2: ja. und äh, stumpf, ja, so, ne? weil es läuft, die Autobahn fahren, weil es läuft ja, und also Geld gibt das, und so. Aber ich denke mir manchmal schon auch, äh, ich hätte so gern diese Welle genutzt eigentlich, aber ja, konnte es echt nicht mehr machen. Kann ich mal fragen, wie das losging? Jetzt genau, weil die äh, hätte ich jetzt
1: auch,
0: super. <lacht> weil Super. Ich brauche bei den. Ja,
2: ja, danke.
1: Voll. <lacht> wie, wie ist denn dein Einstieg gewesen oder die ersten Berührungspunkte? Weil davon brauche ich jetzt mal ein Bild.
2: Der, der Einstieg ins Tätowieren, oder wie?
1: Ja, oder die, seit wann du die Idee hattest, Tätowieren zu wollen und wie es dann ja. in, in die Umsetzung ging?
2: Also, ich würde sagen, so 15, 16 habe ich angefangen, mir. also mich zu interessieren für Tätowierungen, also dass ich sie gesehen habe und sie schön fand und dachte, ich brauche selber ganz viele, damit ich mich selber schön finde. Und ähm, ja, also ich wusste immer, ich will voll tätowiert sein und dann wollte ich unbedingt, also ich wollte immer, äh, immer zeichnen, zeichnen, zeichnen mhm. ähm, und dann bekommt man ja, was man will, man zeichnet, zeichnet, zeichnet. Und ähm, genau, ähm, der Einstieg war eigentlich so, dass... Ja, mir wurde irgendwie klar, als ich beim Arbeitsamt war, das, da muss man hin, in der, bei der mittleren Reife. Ähm, da habe ich halt angesprochen, dass ich gern was Kreatives arbeiten würde. Und dann hieß es halt, ja, kann man halt Friseurin oder Erzieherin machen. Und das, <lacht> das ist sogar wie das ist immer Und, das und äh, ja, so war es halt dort, ja. Beim Berufsinformationszentrum. Aber geil, ja. dass es immer noch so ist. Ja, das war halt, für mich war das total deprimierend und ich also ich halte total viele von den Berufen, um, aber für mich, weil ich halt kün also künstlerisch arbeiten wollte, ja. so, war das total deprimierend und dann habe ich halt zu meiner Mutter gesagt, vorher also vorher werde ich Tätowiererin und dann hat sie halt auch gesagt, also sag's noch einmal, dann kannst du alle deine Sachen packen. So. Sie <lacht> Hätte fand's sie auch gar nie nicht gemacht, gut. Äh, Aber Nee, die es gar nicht gut, weil ähm, meine Eltern haben mich da immer voll unterstützt, so wenn es darum geht, mal kreativ zu arbeiten, künstlerisch. Ähm, aber damit hat halt so keiner gerechnet, würde ich sagen.
0: Oh, dass du tätowiert bist, war auch nicht so gut? Oder
2: dass du auch Tätowiererin wirst? Nee, es war auch nicht so gut. Aber es ist halt auch, also eben, ich komme von einem sehr kleinen Dorf, ähm, oh, wo das alles sagen. nicht so ein Thema ist. Oder so stell ich mir Thema. vor. Genau, genau, aber
0: ich habe gerade gedacht, krass, jetzt wir müssen so ein bisschen umdenken. Ich glaube, du bist bestimmt die jüngste Gästin. Und ich finde es voll toll, dass wir jemanden in deinem Alter mal da haben, weil du bis 2014 warst du 15, 16. Mhm. So. Und da denkt man ja, egal ob jetzt vielleicht im Schwarzwald oder nicht, aber das, da denkt man ja jetzt, okay, auch ah, okay. da ist dann aber, das, wir reden ja jetzt nicht von 1998 im Schwarzwald, sondern 2014. Ja. Aber es ist trotzdem, ja, und es auch jetzt dann trotzdem noch, immer noch
2: Thema, würde ich sagen.
0: Ja. ja. Und Eltern können ja in jedem Jahrhundert und Jahrzehnt...
2: Voll. Konservativ oder ja.
0: Ängste haben genau. oder was auch immer. Also.
2: Ja, und auch gerade in dem Alter war das für mich ganz schlimm. Also da, äh, ich konnte das nicht verstehen, dass man damit ein Problem hat. Mhm. Ähm, und keine Ahnung, hat dann so ein, zwei Jahre gedauert und dann habe ich das auch alles verstanden. Also warum die bedenken, ist ja immer bei jedem dasselbe. Ja. Man will eine gute Ausbildung für sein Kind und man will einfach, dass das Kind für sich sorgt und ja...
0: Hast du Realschulabschluss gemacht oder dann noch weiter?
2: Gymnasium? Genau, Realschulabschluss, Müller-Reife und dann äh, Fachhochschulreife mhm. ähm, in Produktdesign.
0: Ach, okay, also dann und schon Boden diese See. Richtung
2: eingeschlagen an sich? Genau, auch aufgrund <lacht> äh, der Vorschlag meiner Mutter. Die meinte, ich soll noch irgendwie was probieren in Richtung Design, bevor ich gleich sowas anfange mit Tätowieren. Und ach, das fand ich dann auch, auch gut. nach 16 schon eigentlich. Ja, angefangen, genau, doch. Das ja, ist schon <lacht> <ausgehandelt>. <lacht> nee, Aber das fand ich dann auch gut. Also das fand ich dort nicht gut. Aber als ich es dann gemacht habe, äh, auf jeden Fall eine gute Erfahrung. Und hilft mir dann jetzt wahrscheinlich auch wieder, wenn ich Fachabi habe. Ja, da kommen wir vielleicht <lacht> dazu. Genau. Ähm, und dann warst du, ach, also dann hast du das Abitur quasi da gemacht. Oder die Fahrhochschulreife gemacht. Ne? Also genau, Abitur gemacht. Und dann? Dann habe ich es immer nur tätowiert Also dann. Habe ich, ähm, das war nämlich auch so ein Thema, genau da habe ich dann von allen gehört, ich soll eine Ausbildung machen, das wäre das einzig wahre. Und Zum Tätowiererin? Nee, erstmal was anderes. Ach so. Und dann dachte ich, werde ich jetzt, weiß ich nicht, ähm, gehe ich in den Pflegeberuf oder so, wollte ich gar nicht, also null, aber ich dachte einfach, ich muss eine Ausbildung machen. Ähm, und dann hat eine Freundin mich gepackt und meinte, du willst, also Janne war das, ähm, die meinte, du willst Tätowiererin werden unbedingt ich nehme dich jetzt mit mit dem Auto und wir fahren überall rum und fragen und oh. dann haben wir halt in allen Studios gefragt. Ähm, in allen Studios wo? In der Umgebung. <lacht> wo ist die Umgebung? <lacht> ähm, also unsere Umgebung dort war dann, wir haben gefragt in Baden, in der Schweiz, da war ein Studio. Wir haben gefragt in Lörrach. Mhm. Ähm, genau und dann Waldshut und Bad Secking. Ich bin dann in Bad Secking gelandet bei uns. Genau, da wurde ich dann angenommen. Und, Und dann kamst du M vorbei mit Mappe? Ja.
0: All mhm. deine Zeichnungen, was du schon bis dato gezeichnet hast? Genau. Was hast du da gezeichnet zu der Zeit?
2: Ich glaube, viele fangen so an tatsächlich. Ich habe ähm, so realistische Porträts gezeichnet. Also viele Sachen versucht realistisch. So hyperrealistisch? Ähm, Oder schon so mit künstlerischer Abstraktion? Ähm, beides ein bisschen, würde ich sagen. Mhm. Also verschiedene Motive. Ich habe aber auch schon viele Sachen mit Linien gezeichnet tatsächlich. Mhm. Ja. Und dann haben die das gesehen und. War dann, ja, kannst erstmal die ersten paar Wochen auf die Couch sitzen und zuschauen und einfach zeichnen, zeichnen und.
0: Da warst du selber aber noch nicht tätowiert?
2: Nee, da hatte ich ein ganz kleines erstes Tattoo, mhm. so ein Unalom. Mhm. <lacht> auch so ein Trend dazu zu der Zeit. Ja. Aber fand ich so, dort auf jeden Fall eine schöne Bedeutung. Ähm, ja, nur das hatte ich und ich hatte deswegen auch überhaupt gar keine Ahnung. Ich bin auch so richtig. Ähm, ja, damit so ins kalte Wasser gesprungen. Und ich, also ich wusste wirklich gar nichts.
0: Also du hattest <lacht> jetzt auch noch nicht einen Plan von allen Tattoo-Stilen und dass aus deinem Ganz. Realismus
2: mal erstmal Neo-Traditional werden könnte, war noch nicht. Nee, also ich wollte auch gar nicht mit Realismus anfangen. Ich habe mit Dotwork angefangen: Dotwork, Mandala, solche Sachen. Mhm. Und dann, äh, dann Neo-Traditional und dann habe ich es erstmal Farbe äh, benutzt. Ich habe auch alles, also. Es hat ein bisschen gedauert, weil ich mir alles eher so ein bisschen selber beigebracht habe. Ich konnte zwar Fragen stellen, aber ich wusste nicht so, was die richtigen Fragen sind. Ähm, und als ich es erstmal Farbe benutzt habe, wollte ich es nur nach Farbe machen. Ja. Und die, äh, also so.
1: <lacht> äh, nee, also der von auf der Couch sitzen und zugucken, das war dann klar, dass du dann äh, das Tätowieren beigebracht bekommst? Oder war das erst ein Praktikum? Erstmal war
2: es ein Praktikum für ein paar Wochen. Und dann hieß es, ja, kannst eigentlich schon bleiben und es langsam lernen. Und dann habe ich auf äh, Kunsthaut erstmal mhm. ein bisschen angefangen. Aber auch echt nicht lang und dann gleich auf Freunden und dann irgendwann auf Kundschaft.
1: Und dann gleich die Laufkundschaft des Studios übernommen, oder?
2: Dann so langsam, genau. Als dann so praktisch, äh, also es ging echt schnell, wenn man überlegt. Also ich habe zwei Wochen Kunsthaut tätowiert. Dann habe ich Freunde tätowiert. Und dann schon nach vier Monaten oder so hm. konnte ich auf Kunden mit kleinen Tattoos und so weiter.
1: Also die Motivation des Studiobesitzers war, dich schnell wie möglichst ähm, klar. klar zu machen für die Laufkundschaft genau. und dann Prozente abdrücken.
2: Genau. <lacht> Kann man schon so sagen. Schön da warst du 18, 18 dann. Genau, ja. ja. Ey, das
0: finde ich voll krass eigentlich, weil das ist ja also
2: voll viel Verantwortung. Ja, also und, und man ist so unbewusst, also so extrem unbewusst, was auch zum Teil echt gut ist. <lacht> ja, wahrscheinlich, <lacht>
0: weil, wenn man es näher äh, vor Augen führen ja. will, was man da macht, ist es wahrscheinlich noch angsteinflößender. Ne?
2: Ja, genau. Ja, das, also eben dann auch wieder Perspektive. Also einerseits zugleich so äh, starten, damit man dann Geld abgeben kann. Andererseits musste ich dafür nicht irgendwie zwei, drei Jahre nur putzen. Hm. Also ich muss jetzt auch putzen und so weiter. Ähm, und den Müll für alle rausbringen oder solche Sachen. Aber ich konnte direkt reinstarten Und da macht man auch seine Erfahrung. Mhm. Es, also ich glaube, das Anfang ist ganz schlimm für viele. Weil man halt, wenn man nicht weiß, was man macht. Aber hattest du da schon das Gefühl, du hast Bock? Also das ist jetzt schon mhm. erstmal ganz geil? Extrem. Extrem. Aber es war auch sehr frustrierend. Also was war das
1: Frustrierende? Also
2: also ich wusste absolut nicht, wie ich Linien reinbekomme. Und, Und das
1: konnte... War das ein äh, männlicher Ausbilder? Wir
2: haben Ausbilder? angestoßen. Äh, nee, wir haben nicht angestoßen. Wir stoßen kurz an. Und schauen uns in die Augen. <lacht> Gleichzeitig nacheinander. <No, no>, no. Du kannst jetzt okay. nicht splitten, dein Blick. <lacht> ich
1: darf doch mit euch gar nicht gestoßen. Geil, 18 gestoßen,
0: Uhr. Stimmt. Klar, wir sind doch nicht so.
1: Ach so, ihr nehmt mich mit rein.
2: Der ist <lacht> um. äh, männlicher Ausbilder? Ähm... Eine Chefin hatte ich, mhm. äh, sie hat gepierst und es gab zwei Tatuierer. Ähm, das Ding war, die waren immer sehr beschäftigt, also die haben durchgehend ah, tatuiert. Okay.
1: Du hast jetzt keinen direkt gehabt, den du ansprechen konntest, sondern...
2: Genau, also ich, ich durfte sie ansprechen auf jeden Fall. Das Problem war auch, ähm, dass der eine, ähm, Erik, ich mochte den auch total gern, äh, war so ein bisschen so ein Grumpy Dad, ganz witzig, ähm, der hat... Realismus tätowiert und konnte mir daher auch voll oft nicht weiterhelfen. Also, gerade was Linie angeht, konnte mir irgendwie einfach nicht so weiterhelfen.
1: Ah, und die Chefin hat sich aber eingestellt. Genau.
2: Ah, okay. ja. Könnt ihr mir erklären, warum jemand, der dann Realismus tätowiert,
0: einem jemandem mit, mit Mandalas nicht groß weiterhelfen kann?
2: Hm, also, er hat vor allem halt so sehr weiche Schattierungen und so weiter gemacht. Er hat auch mal Mandalas oder sowas angenommen, aber ich hatte ja in dem Sinne auch noch keinen Stil. Also, ich habe eigentlich alles angenommen alles umgesetzt. Aber ich meine, was weil, weil ist
0: technisch? Ich bin ja jetzt keine Tätowiererin, aber was ist daran technisch? Weil jemand, der so weich und realistisch arbeitet, eigentlich wenig Erfahrungswerte mit
1: einer ja
0: Elfer-Linie hat.
1: Ja, du hast keine freistehenden Linien. Das heißt, wenn, dann sind es Graulinien, mhm. äh, die du hast. Und selbst wenn du welche hast, schließt ja eine, eine, Schattierung Sofort an eine Schattierung an. Das heißt, wie die aussehen, ist eigentlich nicht sichtbar. Und jetzt, wenn die freistehend sein so, sollte man schon wissen, ja. die vielleicht noch gerade sind, symmetrisch. Wahrscheinlich mhm. können die
2: einen auch beides und, also ich weiß nicht, oder haben das eine mal gelernt und dann das andere gemacht. Und vieles genau, ist aber, glaube ja ich, nicht aus. Ja. Ja. oder vieles, glaube ich, auch, wenn jemand hauptsächlich im Realismus jetzt arbeitet und jemand kommt an und fragt, wie mache ich denn richtig Linien, will man vielleicht gar nicht viel sagen, weil man sich gar nicht so gut auskennt. Mhm. Weiß nicht. Ja, okay, verstehe. Ja. Hm.
1: Ja. ja, die Technik ist auch teilweise total anders. Also, dass
2: ja,
0: ja, das meinte ich, aber es scheint ja okay. Ja.
1: Cartridges und so, Pants werden ja er jetzt erst umgestellt für Traditional-Sachen und so. Ja. Ich war ja am Anfang auch noch anders. Ja. Okay, also du hattest keine richtige Betreuung, musstest alles erfragen. Genau. Dann kann ich also mir vorstellen, ja. man soll nicht stören. Und
2: ja, auf hatte, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich war auch am Anfang so schüchtern, dass es hieß, also wurde mir dann mal gesagt, ähm, dass ich mich ein bisschen lockerer machen soll, weil ich so, ja, ich wirke, als wäre ich angepisst oder so. so. Da war ich halt schüchtern, ja. Oh Gott, ja. Ich ja. So in der Sachen, oh Da war Gott. ich ja auch
0: in der afro ausbildung in dem Alter. Das ah. war voll krass, weil da hat man, halt in so einer richtigen Ausbildung kann man ja auch immer sich so schnell mal kurz vor, irgendwo hinter einen Aufenthaltsraum so verirren, aber du hattest ja richtige Kunden dann schon vor der
2: Nase. Ja, ja, ich glaube, so eine schlimme Erfahrung sozusagen war, äh, ich war ja 18 eben, so 18, kleines, blondes Mädchen und dann kam halt einer rein, bei dem ich eine große Schrift über, äh, über die, äh, die Brust machen musste ähm, und der war halt schon etwas älter ähm, und der hat auch nicht so viel von mir gehalten und war dann gleich so, also ich kam halt raus und war so, du tätowierst mich? Und so, ja das ist okay. Und ich war dann auch voll verunsichert und dachte Boah. mir so, oh shit, der, der hat gar keinen Bock, dass ich das ja jetzt mache. Ähm, habe ihm dann die Schrift tätowiert und natürlich habe ich den ganzen Becher Wasser umgeschüttet, was so nie passiert, aber ja. bei solchen Sitzungen halt einfach. Ja. Ja. Alle
1: Vorurteile bestätigt. genau, äh, genau. Mhm.
2: Ja, richtig mhm. Ist unangenehm. die Tätowierung gut geworden? Würde ich schon sagen, ja. Cool.
1: ja. Und also, Hattest du das Gefühl, dass er wenigstens mit der Tätowierung zufrieden? Ja, auf jeden ja. Fall.
2: Ich glaube, der war dann ähm, so, wie soll man sagen, der war dann schockiert, dass es so gut war. Ja. Positiv überrascht. Ja, positiv überrascht. Ja, nicht positiv überrascht. <lacht> ja. Ja.
1: Aber du hast ja gesagt, damals auch nicht äh, großartig tätowiert.
2: Ähm, ich selbst? Mhm. Ja, stimmt. Ich auch nicht, genau. Ich war nicht so tätowiert. Stimmt, ist ja auch nochmal dann so ein
0: Alles. scheinbares Indiz, oh, ja. ob man was drauf hat
2: oder nicht. Ne? Ja. ja, ich habe auch äh, anfangs also bei den ersten paar Tätowieren, bei äh, Tätowierungen bei Freunden habe ich einfach mit, nem, mit, mit so einem Desinfektionstuch abgewischt, weil ich dachte, mit dem muss ich abwischen. Mhm. Also ich habe nur so gefragt, hey, mit welchem Tuch muss ich abwischen? Und äh, meine Chefin meinte so, ja, ja, das. Und sie dachte halt, ich, ich will die Oberflächen abwischen. Und ich habe dann aber die Haut damit die ganze Zeit abgewischt. Und es hat und einfach gebrannt. Für fünf Stunden Zeit. und so. Oh.
0: Ja. <lacht> ja gut, dafür sind ja Freunde da. Wenn man auf den... Genau. Weg,
2: ne? <lacht> Irgend, also du hast
1: es das, das fast autodidaktisch. Irgendwann hat mal jemand gesagt, genau. brennt. Dann hast du überlegt, warum es brennt.
2: Ja, irgendwann dachte ich mir so, ja, das kann doch eigentlich was nicht sein. So. Oder ich habe dann mal gelesen, dass es Oberflächen, die war.
0: Hast du äh, dann zu der Zeit schon so
2: YouTube-Tutorials dauernd geguckt? Oder wie macht, was macht also? Ich habe es stark versucht, aber es gab ja einfach nichts. Also mir hat dann auch meine Chefin einmal so eine... DVD mitgegeben, aber das war so eine ganz alte, gruselige eine DVD, dass sie nicht so blutverschmiert war oder so, war irgendwie alles. <lacht> äh, ja, Ist ja klar. Oh, das war richtig wild. <lacht> aber ja, da, da gab es echt kaum Material. So. Ähm, Warte,
0: wann war das? Also 2014, 2015. Ja. ja. Naja, da war es ja auch noch nicht so viel wie jetzt natürlich an Tutorials und irgendwelchen. Das fängt
2: ja eigentlich fast gerade erst an, oder? Also so richtig mit ähm, Kursen, also diese ja, Online-Kurse meine ich jetzt. Kurse gab es schon vorher. Aber. Ja. Hatten wir nicht eine Anfrage? Ob
1: ich habe sie eigentlich weitergeleitet.
2: Ach ja, stimmt. Für einen Kurs?
0: Nee, für, darf man das sagen? Weiß ich nicht. Ich, wissen. ich will Hier ist Jemand mit einer Tattoo-Schule möchte gerne. Im Werbung Podcast eingeladen werden. Ja. Was hast du gesagt? Im Podcast eingeladen werden. Ähm, und da wussten wir jetzt noch nicht, wie wir, wie wir das handeln. Aber ich habe,
2: glaube ich, noch nicht zurückgeschrieben.
1: Wäre Tattoo schule damals eine Option gewesen?
2: Ähm, ich bin tatsächlich bei einer vorbei und das fand ich, also das war auch so ein Statement von meiner Mom, was ich voll süß fand. Die ist nämlich mitgekommen mit meinem Bruder nach Stuttgart, weil sie wollte halt wenn ich das relativieren lerne, dass ich es richtig lerne ah, sozusagen, okay. eine Ausbildung mache. Und da gab es so jemand, der ähm, das angeboten hat mit sozusagen irgendwie, weiß das ich, Stiftung Warentest oder so. Äh, ähm, die wollten aber tatsächlich, also die haben das Ganze dann sehr seriös aufgebaut und die wollten dann aber 15.000 Euro für die Ausbildung.
1: Du hast dann staatlich geprüft, Stiftung waren das Genau, sehr gut. und
2: wir sind so rausgelaufen aus dem Ganzen, aus der Besprechung und ich war so, woher soll ich 15.000 Euro kriegen? Wie kann ich aber mir so eine Besprechung
1: vorstellen? Du gehst da mit deiner Mutti hin?
2: Ja, da war, ich echt, da war ich mit meiner Mutter und meinem Bruder Ach so. und äh, den, aber das war wirklich ein sehr, also so seriös, businessmäßig aufgebautes Studio. War der so. noch tätowiert? Oder? Ja, ja. Ich weiß noch, da wurde, da wurde einmal Kurs tätowiert und deswegen war ah. das so. <lacht> fand ich das Studio so cool. Ähm, ähm, ich weiß es nicht mehr. aber ich mache, ja.
1: Dann machen wir Werbung.
2: <lacht> <lacht> Achso, wenn sie es jetzt
1: Irgendjemand Ey, ne, könnte denken, ah, sie hat doch was von der Tafelschule <lacht>
0: Aber weil wir das gerade teuer finden, ne, die ganzen visagisten -Ausbildungsschulen, die es damals wiederum vor 20 Jahren also dann so gab, war auch so in dem Preis, ja. ne, 20.000 Euro oder so.
2: Aber okay. es war für drei Monate, glaube ich. Ach so. Ich glaube, okay, es waren war drei Jahre, Monate, vier Monate oder sowas. Ja. Krass, genau. okay. Da hast du dich dann dagegen entschieden? Ja. Wegen dem Geld? Geldgründen. <lacht> Sonst hättest du es vielleicht gemacht? Ich meine, wenn es günstiger gewesen wäre, bestimmt. Mhm. Aber ähm, ja, das war keine Option.
1: Hattet hat, hat ihr dir das erklären können, was da auf dich zukommt? Oder habt ihr an den Tisch gesessen und gesagt, ja, ja genau. hier unterschreibe?
2: Mir ist gerade noch aufgefallen, nee, der Grund, warum ich das sowieso nicht gemacht hätte, war auch, ähm, wir haben dann gesehen, dass dieser Vertrag war ein bisschen so ein, ein Knebelvertrag. Also die konnten praktisch sagen, ähm, man muss die 15.000 Euro abdrücken und wenn dann aber doch zu, zu wenig Teilnehmer da sind, dann fällt der Kurs einfach aus. So. Und dann hat man einfach nichts auch für 15.000 Euro. Deswegen, ja, das war so ein bisschen... Also, damit man selber wait. noch Akquise
0: macht. Damit
2: der, Kurs stattfindet. damit der Kurs
0: auch wirklich stattfindet. Die Kannst F du nicht auch noch mitmachen? <lacht> Klar. <lacht> das
1: ist ja wild, ey. Weil Das ist ja mal toll zu hören. Ne? Ich kenne das ja auch, diese wilden Tattoeschulen, wie sind die da? Aber ich kenne auch noch keinen, der da war. Ja. Ja, stimmt. Okay, das war dir. Das ist schon hart am Das ist ja fast illegal.
2: Ist ja sonst beim Tätowieren nicht. <lacht> Ne, also,
1: was sind denn das für Leute?
2: Ja, aber. Um. Man googelt dann auch so, oder? Äh, wie fängt man an zu televieren? Und dann ja. gibt es so paar, dann gab es so ein paar, so paar Blogbeiträge oder so von so coolen Televierern, die damals schon cool waren und so. Hast du dir in der Zeit aber so wirklich dann so angefangen, so ein paar Leute
0: halt anzugucken? Oder hattest du jemanden, dem du ja. gefolgt bist schon oder die der erste, dich inspiriert hat? Die ersten
2: Personen, also so, die ich nicht gefolgt bin, also die erste Person, glaube ich, wirklich auf Instagram war einfach Gentonic. Mhm. Also der. Erster Account überhaupt. Grüße. <lacht> ähm, genau. Grüße. <lacht> ähm, und aka Berlin. Mhm. Finde ich auch immer sehr cool. Mhm. Ähm, genau, und äh, das war nämlich auch krass. Jen war da noch Anfängerin und ich habe die Sachen gesehen. Ich, ich konnte ja gar nicht tätowieren und ihre Anfänge waren für mich so unglaublich gut. Also ich dachte halt, sie wäre eine krasse Tätowiererin. Dabei war sie ja noch Anfängerin. Mhm. Und so. Genau. Um, und dann ging es halt so langsam mit dem ganzen Instagram-Ding los, dass dann einer nach dem anderen aufgeploppt ist. Ja. Und, ja. und du hast dir, dann warst du damals noch in diesem Studio da? Genau, ich war in dem Studio und wir sind dann auf so ein paar ähm, Conventions gegangen. Ich war auf ziemlich vielen dort in der Zeit, ähm, sehr kleine Conventions. Ähm, wir waren dann auf der einen in Lörrach, ähm, wo ich dann... Isabella kennengelernt habe, Fiduino. Mhm. Ich habe sie nicht wirklich kennengelernt. Grüße. Ja, ganz grüße. liebe Grüße. <lacht> Die ganze <Zeit. lacht> äh, Grüße. Ähm, genau, ich habe sie angefragt dann wegen dem Tattoo, weil ich so hin und weg von ihren Tätowierungen war. Sie war auch erst Anfängerin, ähm, aber ich fand es einfach was ganz anderes ähm, mhm. und eben habe dann gehört, sie ist in Österreich und ich dachte, das ist wahrscheinlich extrem weit weg, wo sie dann sein wird, aber ich will da einfach hin. Und dann habe ich mir bei ihr einen Termin ausgemacht. Und dann hat es angefangen, dass ich dann mit dem Studio in Kontakt gekommen bin mit Sacramela, mhm. wo sie gearbeitet hat. Genau. Hast du von ihr etwas? Ja, den schwarzen Arm einmal. Also drunter waren eigentlich Sachen von ihr. Die Hand ist von ihr. Mhm. Ähm, und jetzt machen wir mein ähm, Body-Konzept, also so für mein Oberkörper. Achso, du
0: nimmst, machst richtig von ihr so ein ganzes.
2: Genau. Florales. Na, was man so Genau, kennt von Front mit Rücken. Genau. Ja, krass.
1: Ich habe letztens Bilder gesehen, da war es zweite Sitzung. Und
2: erste Sitzung, also nee, die, die haben zwei Sitzung. Tage ineinander gemacht. Genau. Ah, gut. Genau. <lacht> Mit dem Im Studio
0: bist du dann in Kontakt gekommen, weil du dich dann hast da tätowieren lassen genau. und dann auch mal ein anderes Studio kennengelernt hast, sozusagen. Ja,
2: das war auch äh, eine riesige ein also das war mal was ganz anderes zu mhm. sehen. Vor allem, weil ähm, wo ich gearbeitet habe, haben eher Tätowierer gearbeitet, die eine Familie hatten, die Geld verdienen mussten. Da ging es nicht mehr so um künstlerische Auslebung. So. Mhm. Und dann habe ich das Studio kennengelernt, wo alles um Kunst ging einfach. Und das war, hat mich komplett verzaubert. Und dann hatte ich das Gefühl, dass ich ganz falsch bin, wo ich bin. Mhm. Genau. Und dann bin ich zu Sacramela gekommen nach Österreich, genau. du bist du dann gegangen. Ja, und das war auch so richtig schnell entschieden. Mit 19 so. dann? Oder? 20, mhm. gerade so 20, glaube ich, oder so. Krass. Hm? Voll krass. Ich, voll krass.
1: hast du? Da hast du dann äh, Neo-Traditional schon gemacht oder noch Mandala?
2: Genau, da bin ich gerade so, ähm, so in Neo-Traditional übergegangen. Mhm. Farbig, ich, ja. hast du gesagt. Genau. Also da habe ich aber auch noch viel, äh, viele so Dotwork-Lotusblüten und so tätowiert, um so reinzukommen und dann gleich Neo-Traditional. Kann man das
1: in einem Insta-Feed noch sehen?
2: Nee. nee. Weil das wollte ich nicht, dass es noch irgendjemand anfragt. Wobei, das hätte wahrscheinlich auch keiner mehr angefragt. Nee, der Insta-Feed
0: startet so bei den niedlichen.
2: <lacht> ja, ich habe immer mehr rausgelöscht. Comics, so, Weenie-Sachen ja. so. Stimmt. Süße Matchtüten. Ja, genau. Ja. Oh.
1: Also alles schon aus Berliner Zeit. Ich
2: ähm, glaube, noch vorher. Noch, noch vorher. vorher auf jeden Fall. Sakramela-Zeit auf jeden Fall noch. Mit Neo-Traditional. Ja, genauso die witzigen farbigen Sticker-Tattoos fand ich mhm. cool.
1: Oh. Und wie kann ich mir Sacramela vorstellen? Also ich will jetzt mal den Kontrast wissen mhm. von die eine Bude, kann ich mir vorstellen. Ja, ich nehme die, sie haben jetzt war, mal Bude. die haben wir
2: vor Augen. <lacht> ähm, genau, also Sacramela war halt so, wenn man reinkommt, ein, wie so ein Wohnzimmer, so ein mhm. gemütliches Wohnzimmer, war dann halt schon so zu der Zeit einfach so ein modernes, cooles Studio. Mhm. Wo, also so inmitten von all diesen Rocker Studios so ein bisschen. Und, ähm, Aber so
0: ein Air Traditional Studio, so ja, traditional genau, genau. Trockenblumen.
2: Ja, <lacht>
0: blümchen tapete sofa
2: Ja, genau. Okay. Ganz genau so mit, mit, mit Vintage-Lampe und genau. Vintage-Sessel und so. Genau.
1: Und wie viele Leute haben wir gerade?
2: Ähm, als ich gekommen bin, war es ähm, Maricel, also das Studio-Gott und ähm, Isa, mhm. also Filuino. Mhm. Ähm, genau, den beiden hat es gehört zu der Zeit. Ähm, und wer hat noch da gearbeitet, dann mal auch jemand am Tresen, das hat immer ein bisschen gewechselt. Lucy. Also jetzt und, nicht
1: so ein großes Studio mit fünf, sechs, sieben Leuten?
2: Nee, es waren immer eher so vier Leute. Okay. Genau, mhm. genau Gino war noch ein Tatooierer. Ja, es hat jetzt immer so ein bisschen durchgewechselt. Und,
1: also ja. nicht ganz so groß wie dann später das Texans
2: Nee, da hatte auch jeder echt so seine, ähm, seine Station mit echt richtig viel Platz und viel Licht, das war auch schön. Und wo sich halt jeder so einrichten konnte, so seinen eigenen Platz. Das fand mhm. ich auch immer sehr cool.
1: Und vorher hast du keinen eigenen Platz gehabt dann an dem anderen
2: Studio? Doch, aber das war eher so ähm, weniger künstlerisch eingerichtet auch. Und man hatte dort nicht so die künstlerische Freiheit. Es war, sehr, es war alles sehr steril, weiß. Vor vor. Hm. Wie heißt ja. nochmal?
0: Kennst du den Verkaufslein, den Tattoo-Supplier Perfor bei uns in friesheim
1: Nur vom Schaufelsfall. Oder eher so
0: Glastratz. Glas vitrinen ja. Chrom Tresen, also eher so funktional, ja. dass die Flächen disfizierbar sind, hygienisch so nutzt. Ich habe es nicht gut. mal erwähnt.
2: Hm? Krass. Was? <lacht> ich habe nicht mal irgendwas erwähnt zu der Optik, aber gut. Ja, <lacht> genau, so sieht's aus. Ich habe so einen Schrank mit Schubladen, da mache ich die eine auf. <lacht> da passt alles rein. Ja. Genau. Ja, und eben, ja, Sacramilla war eher so, so heimelig. Mhm.
1: Seid ihr da im Guten auseinandergegangen, wo du gelernt hast oder
2: ähm, es pst, abgehauen, geht. rausgeflogen? Es geht. <lacht> ähm, also ich muss dazu nochmal sagen, ich, ich gehe nie gern ungut auseinander und ich bin voll dankbar, dass ich dort gleich so durchstarten konnte. Ja. Ähm, aber wir sind dann nicht so gut auseinandergegangen, weil ich wollte eigentlich in ein Nachbarstudio hm. ähm, dort anfangen, wo auch eine Freundin von mir tätowiert hat die mit mir so zeitgleich angefangen hat, Bibi, und ähm, dann hieß es noch so ein bisschen ähm, ja, äh, Respektregel 120 Kilometer entfernt arbeiten. Und dann, wie gesagt, ich war da 1918. Genau, auch, ne? 120. Äh, 1920. ja. Und dann habe ich auch versucht, also ich habe versucht, hey, können wir da irgendwie eine Lösung finden, so, aber war nicht zu machen. Und dann kannte ich nur Sakramela in Österreich, was aber auch Einfach halt so ein guter Vibe war, wo ich mir dachte, okay, frage ich da nochmal an. So, und hat dann zum Glück äh, geklappt.
1: Und in das andere Studio wolltest du jetzt wegen deiner Freundin wechseln, weil du mit ihr zusammenarbeiten wolltest? Oder weil du aus, oder auch,
2: und auch weil, äh, dort wollte ich auch ur ursprünglich mal gern anfangen. Ähm, war, war ein sehr cooles Studio einfach. Mhm. Silent Water in Laufenburg. Mhm. Mhm. Diese
0: 20 Kil ich meine, das ist so witzig, ne, sorry, aber also A, höre ich das ja immer hier nur aus Süddeutschland, das muss so ein süddeutsches Ding sein auch. Sorry. Weiß ich nicht. Sorry, aber…
1: Ich meine, in Ostdeutschland gab es das auf jeden Fall, ich weiß nicht, ob es jetzt noch
0: gibt. Ist es okay… Ja, aber ich meine, das war ja dann schon zu einer Zeit. Ja, ja das, das Ich meine, sorry, hier macht jeden Tag ein neuer Friseur neben dem
2: anderen auf. In, ja, das ist in, halt Berlin. In ja. zwei Minuten Entfernung. Ja. So, ich finde es echt. Funny. Ja, ich hätte tatsächlich schon anfangen können bei dem anderen Studio. Aber es, also, der Hätte es halt Ärger gegeben. Genau, wollte halt auch kein Ärger oder irgendwie ein ja. ungutes Ding da. Ja, voll.
0: Ja, ist krass. Also,
2: ich will niemandem so nahe treten, aber ich finde nee. es
1: Und dann hast du gesagt, das ist ja dann, wie, wie weit von deiner Heimat gewesen? Mhm.
2: Zum Glück auch nur zwei Stunden mit dem Auto. Okay. Das geht noch. Österreich hat sich immer ganze Welt begannen und man denkt immer nur an Wien, aber dann das war. Das war dann ja knapp.
1: Über 120. Ich
2: wollte <lacht> Ganz knapp. <180 lacht> Kilometer. <lacht> ja. Und da war dann, war es vom Gefühl dann auch anders, dort zu sein? Ja, voll. Auf jeden Fall. Also das war auch so richtig. Ich dachte mir, krass, ich bin endlich irgendwo angekommen. Also auch so wegen dem, dass ich wollte das Dorf auch unbedingt verlassen, immer. Also ich wollte immer raus und mehr sehen und auch, also es war cool, dann viel aufgeschlossenere Leute um sich zu haben. Ja. Wir haben immer alle sehr offen geredet bei Camilla und coole Gespräche gehabt und Talk jeden Tag und so. Genau. Ja, das Und war, da warst du aber dann
0: voll im Neo-Traditional-Fieber sozusagen.
2: Genau. Genau. Ja, auch die zwei vom Studio ähm, haben auch so gesagt, sie wollen mit dem Studio Neo-Traditional nach Österreich holen, so. Oder nach Vorarlberg mhm. zumindest. Es war in Vorarlberg, genau.
1: Mhm. Wart ihr da ähnlich alt oder starke Altersunterschiede?
2: Ähm, also ich bin immer die Jüngste bisher, wo ich hingehe. Ich <lacht> auch <lacht> hier <lacht> wieder. <lacht> genau. <lacht> 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 Ja, also immer Unterschiede auf jeden Fall, ein paar Jahre. Ähm, Maritchill, war jetzt da auch so meine beste, engste Freundin, ähm, ist jetzt 30 oder 31. Mhm. Ja.
1: Die Jüngste zu sein, ist ein Vorteil für dich oder
2: Ich glaube, es ist Gewohnheit, weil ich hatte immer du, ältere gut, Brüder, bestimmt. also auch ich mit musste. großem Abstand, genau. Ja, also habe ich mir echt schon gedacht, dass es das vielleicht so ein Muster ist.
0: Haben die das jetzt geschafft, das Neo-Traditional nach Österreich zu bringen? Ja, auf jeden, mit jeden, dem Fall. Studio? Auf jeden Fall. Sind die Vorreiter sozusagen? <lacht> sind die die Anlaufstelle
2: für Neo-Traditional-Events? Ja. ja, also gerade so das mit dem farbigen Neo-Traditional, was dann so alles gebrannt ja. hat, würde ich sagen, ja. kam dann dort auch voll an. Und ich finde es halt auch cool, dass man sieht, ähm, in solchen dörflichen Gegenden, dass man da auch genug zu tun hat, jeden Tag immer. Also
1: Vielleicht manchmal auch mehr, ne, wie man so hört. Dass ja. es jetzt in Großstädten wie Berlin harter Wettkampf ist und stimmt. auf dem Land noch gut verteilt, weil überall 120 Kilometer dazwischen sind, Leute. Das macht Sinn. <lacht> ja, stimmt. Ne? Jetzt wurde stark. das ist wirklich. Voll gut.
0: <lacht> ja, ist halt Konkurrenzschutz natürlich. Ja. Machen
2: Anwaltskanzleien auch so. ja. Ach, die machen das auch. Da haben es ja.
0: Ja, die und genau ist ja immer so, ne? Die ganzen, die Alten.
2: Die Aber Darf man sowas irgendwo machen? Naja,
0: eigentlich, nee, ich glaube nicht, aber es wird, kann natürlich so, bei Anwälten ist es jetzt, glaube ich, eher dieser... Äh, ich
1: habe mir gehört, bei psychotherapie gibt es eine Vergabestelle und da ist es auch geregelt. Du kannst nicht einfach eine, eine habe ich jetzt bei von der Kundin... Bei Ach Achso, okay. So und da kaufst ja du ja auch den Standort, also du musst dich den, den Standort für die Praxis von jemandem abkaufen. Weil das geregelt mhm. ist auch von den Abständen. Hoah, ist aber gefährliches. Ich glaube, bei Apo
0: Apotheken <lacht> ist es glaube ich, auch so. Bei Apotheken.
1: Es ist einfach ah. bestimmt überall so
0: Ja, und irgendwas ist bei Alles manchen... Alles muss gut verteilt sein. Ja, ja, und bei manchen irgendwie ähm, Branchen ist es ja auch eben so, dass man, wenn man sozusagen die Branche wechselt, dass man dann ein Jahr lang nicht in die und die Branche gehen darf oder so. Wir oder zu den und den Konkurrenten. Wollte
1: gerade sagen, wir werden es aufdecken, aber werden wir wahrscheinlich nicht. Wir sind ja in der Tattoo-Szene. Also es gibt immer noch, oder nee, das war ja im Jahr von... 2000, was?
0: 2016 war Gibt das. es noch
1: Abstandsregeln. Mhm. Ähm, Jetzt kann es ja auch schon
0: anders sein. Ja. 2016, da bist, also genau, da warst du dann in dem, was war? Ich habe überleg gerade so, was war 2016 auch so Boom gerade, aber es war nicht traditionell. Also
1: ja, es war, ja war auch so. gerade
2: so, also als ich angefangen habe, war wirklich so das mit den Lotusblüten dort work, ähm, dann alles geografisch geografisch macht keinen Sinn. Geometrisch? Geometrisch, sorry. Ähm, genau, mhm. mit solchen das, keine Ahnung, solche Waldsilhouetten in einer Raute oder so. Ich wollte gerade, genau, Hirsch im Dreieck. Genau. Hirsch in der Raute. Mhm. Ja. Genau, das war alles, <lacht> als ich angefangen habe, fand ich auch alles dann mega cool. Ja. Für fünf Minuten. Ja. Und dann wollte ich was anderes machen. Aber du hast
1: diese Trends auch immer schon durchgearbeitet und schnell verlassen? Oder? Ja, also am Anfang habe ich
2: so einen Trend gestartet, genau. Und dann, ich habe also bei mir ist es echt krass, ich habe immer, wollte dann immer irgendwas wieder nicht machen oder wollte irgendwas mehr machen. Und dann, also wie soll ich sagen, ich wollte zum Beispiel einmal nur noch Neo-Traditional machen, dann habe ich das gemacht, dann wollte ich nur noch Neo-Traditional in Farbe machen, dann kam es soweit. Dann wollte ich auf einmal das mit dem Vollgard so umsetzen und dann wollte ich auch ganz klar nur noch Vollgard in Farbe machen. Und das andere dann immer gar nicht mehr. Also mhm. das finde ich dann auch äh, sehr frustrierend so in der Arbeit als Künstlerin, ähm, wenn man einfach immer so frustriert ist mit dem, was man machen muss oder noch umsetzen muss, ähm, so in der Dienstleistung. Obwohl ja, man das Du willst voll fühlt. schnell dich
0: wechseln und dann willst du auch eigentlich, dass, dass jeder dann jetzt auch so schnell mitgeschnallt hat genau. und jetzt nicht noch was von vor einem Jahr.
2: Ja, voll. Ich glaube, es geht auch vielen so auf jeden Fall. Und ich muss auch sagen, es haben alle mega schnell immer mitgewechselt. Also, ich fand es auch echt ich cool. Ich wollte gerade sagen,
0: die Kunden wechseln ja meistens nicht so schnell.
2: Genau. Mit einem, ne? Ja, aber die haben echt auch ähm, immer mitgewechselt. Die waren so, ah oh cool, ich habe jetzt gesehen, du machst das mit den Blumen, so mit diesen symmetrischen. Jetzt will ich das. War so, ja geil. <lacht> genau.
1: Was hast du mit denen gemacht, die keinen Bock hatten zum Wechseln?
2: Ähm, also, ich habe zum Beispiel. Hab am Anfang halt auch noch so neo-traditional oder ornamental Sleeves gemacht in schwarz-grau. Und da habe ich noch einmal angenommen bei einer äh, Kundin und habe dann aber bei dem zweiten gesagt, war oh sorry, weil sie nochmal angefragt hat, hm. ich fühle einfach schwarz-grau so absolut nicht.
1: Also Projekte abgearbeitet, Körperteile abgearbeitet.
2: Genau, genau. Also ich habe schon immer Sachen fertig gemacht, ich habe niemanden einfach stehen lassen. Ähm, aber also ich habe das auch immer so gesehen, wirklich immer dann aus meiner Sicht auch, also ich will immer, dass die Leute, die mich tätowieren, dass die da auch wirklich Bock drauf haben. Mhm. Also ich will nur ein Projekt angehen, wenn die sagen, ja Mann, habe ich voll Bock. Mhm. Ähm, ich also deswegen, ich habe das dann auch irgendwie so mit den Kunden so gesehen, dass die ja nicht wollen, dass man sie tätowiert, wenn man das gar nicht fühlt. Oder wenn es einen sogar richtig abfuckt, sozusagen. Ja. Wie lange
1: waren die Phasen? Weil du bist schnell gewechselt. Stell so vor, dass das so Jahresabstände
2: waren? Ja, wirklich Jahresabstände ja. eigentlich, ja. Also ich habe mir das so vorgenommen. Da sieht man auch immer, dass es das ganz gut funktioniert. Also ich habe ähm, mir dann wirklich mal so gedacht, boah, ich will nur noch Farbe tätowieren. Ich fühle einfach schwarz-grau nicht. Ähm, also das bin ich einfach nicht. Und dann habe ich mir gesagt, okay, nächstes Jahr, ab nächstem Jahr nur noch Farbe. Und dann war das so... Also du hast ja einfach eine Deadline gesetzt und. Genau, so bis dahin und dann echt keinen Bock mehr so und dann hat es echt geklappt. Also
1: Weil das geht ja sehr zackig, du bist sehr erfolgreich, da will man ja wissen, wie das geht eigentlich.
0: Naja, hat sie manifestiert. <lacht> genau. also, erfolgreich manifestiert.
1: Das wäre, also vornehmen. <lacht> Erstmal erst manifestieren. Und äh, vielleicht noch nicht so ängstlich. Das hört sich nicht ängstlich gemacht. Wegen des dir. Alters
2: noch nicht so. Ja, ja, halt immer im Flow eigentlich. Also ich war einfach immer voll im Flow. Ich habe immer das gemacht, was ich gefühlt habe und nicht mehr, also das aufgehört, was ich nicht mehr gefühlt habe. also ähm. Dann hast du
0: auf jeden Fall ein schnelles, finde ich, Gefühl, weil jetzt auch mit dem Aufstieg sozusagen ein schnelles Gefühl dazu, was du nicht mehr willst. Ja. Genau. Egal wie krass sozusagen <lacht> irgendwie ja. die, der Einschnitt dann ist oder auch das mit dem Weggehen dann nach Österreich gehen oder so. Es genau. klingt so, als wäre das recht pragmatisch immer einfach entschieden dann
2: worden. Also das mit Österreich ging alles ein bisschen schnell und gut. Also es war wirklich so, ähm, also mega aus der Intuition raus. Und dann war ich auf einmal in Österreich und dann dachte ich so, wie, ich wohne jetzt in Österreich. Also es war nie mein Plan. Ähm, und in, also mit der Entscheidung nach Berlin zu ziehen, ähm, hatte ich dann ein bisschen mehr Zeit, auch äh, was dann noch Wohnungssuche und so anging, so ein paar Monate. Und dann hat sich eher so ein Druck aufgebaut und ich hatte eher so ein bisschen Respekt davor, dann nach Berlin zu ziehen. Ja, wie war das? Also wann, welches Jahr war das? Ähm, ich habe jetzt ein, nur ein Jahr in Berlin gewohnt. Also bin also ich letztes heißt, Jahr. Du bist genau in ein Lockdown
1: reingeknallt
2: Nach dem, direkt nach dem Lockdown. Und davor war Österreich die ganze Zeit? Aha. Genau, für dreieinhalb Jahre war ich in Österreich. Okay, in dem Studio in einem Genau. Ja.
1: Wie wann bist du genau? Also nach dem ersten Lockdown bist du nach Berlin oder am zweiten Bei 22.
2: Dann. 22 N Ähm, Ja, letztes Jahr. Also genau vor einem Jahr ah, krass. Von 22. Mhm. Direkt zu Sticks and Stones. Genau. Weil du die, die gefragt hast oder die dich? Ähm, ich habe sie gefragt nach einem Guestbot. Mhm. Und dann war ich da ähm, zum Guestbot, weil ich auch mir so vorgenommen habe, okay, ich muss ein bisschen aus meiner Komfortzone raus, mal ein bisschen gästen. Und dann war ich da eine Woche. Und es war mega gut. Ich mochte immer, also ich mochte Berlin immer gern und bin deswegen wieder hin. Und äh, genau, Brian hat mich dann gleich gefragt, liebe Grüße, Grüße. <lacht> Grüße. Ähm, äh, ob ich mir, weil er irgendwie aufgeschnappt hat von Tamina, genau, dass ich mir vorstellen könnte, mal in die Stadt zu ziehen, hat er dann gleich gefragt, ob ich da nicht Bock hätte, zu ihnen zu kommen. Da ist ein Geschäftsmann, ne? <lacht> <lacht> Danke. Ja.
1: Sofort am Start.
2: Ja, genau. Und pragmatisch, wie du warst, hast du gleich wieder gesagt. Ja, und dann war ich so, also erstmal war ich so ein bisschen überrumpelt und dann hat sich aber genau richtig angefühlt und dann habe ich es aber auch direkt gemacht, ja. Genau. <lacht> und aber du, äh, also du warst schon vorher in Berlin? Genau, schon öfters und also ich habe auch das Gefühl, ich war nirgends, aber in Berlin öfter, mhm. ähm, weil es mich irgendwie immer dahin gezogen hat, so wegen der Künstlerszene.
0: Also du magst es hier. Hier kommen ja, ja viele her und sagen immer, sie hassen es hier, dass ich nee. hier sein wird. Nee. Da bin ich immer ganz eingeschnappt.
2: Ja, also obwohl ich wieder gehe, äh, ich mag es auf jeden Fall. Ja. ja. Äh, und
0: dann hast du bei du angefangen.
2: Dann habe ich dort angefangen, genau. Ähm, und ein Steve. paar Monate später. Ja, ja, voll. Also dann ist es ja also extrem gut angelaufen.
1: Da hast du dann schon ähm, Folk Art. Wie, wie hast du es betitelt?
2: Ich habe es erst so Volkart genannt und nachher habe ich es nicht mehr so groß benannt, einfach. Oh, dann hast du ja genug ein Portfolio. Volkart ne? habe ich halt einfach ja, wegen den symmetrischen Blumen. Hm. Ja, das war Sind die jetzt aus dem Schwarzwald, die Blumen? inspiriert? Ja, theoretisch. Ich glaube, das war einfach so der Ursprung. Ja. Genau.
0: Ja. Gehst du weg? Sagst du dem Kind draußen, dass es aufhören soll zu schreien?
2: <lacht> Super. <lacht> ähm. Äh, also inspiriert durch die Folklore. Genau, weil ich habe dann auch mal auf einem Schrank was, ähm, so Schranktüren bemalt. Mhm. Ich hatte vorhin auch schon so die Idee von so, ah, die Kassetten nice. von einem Schranktüren, dass es das zu der Sachen passt. Genau, ja. genau. Ja, wahrscheinlich, weil es dann doch irgendwie daher kommt. Mhm. Also nicht so bewusst, das war nicht so Schwarzwaldmotive. Okay, ich mache da jetzt was draus, sondern, ja, ich bin da irgendwie so reingerutscht und dann dachte ich, warum macht man das eigentlich nur auf Schränken? Weil es eine Verschönerung mhm. würde da irgendwie Sinn machen auf Menschen. Einfach zur Verschönerung. so. Und dann, hast, dann hat es auch wieder gut geklappt. Genau. <lacht>
0: das klingt auf jeden Fall so, als ob es immer so ein es gibt ja. Gedankenblitz
2: gibt. Ja, also was, ja, also irgendwie habe ich immer das Gefühl, also wenn ich was mache, was ich gern mache, das funktioniert immer. Also mhm. wenn ich, wenn man das macht, was man liebt, also nicht nur ich, sondern generell, ja. wenn Leute das machen, was sie lieben, Es funktioniert einfach. Das, worauf man Bock hat. Aber wer weiß man das? Dir würden wahrscheinlich jetzt
0: viele, die dir zuhören, sagen, ja, wenn ich das wüsste, was ich liebe, wäre ich schon mmh, weiter.
2: Vielleicht allein schon nur, was ich gern mache, dem folgen. Einfach, ja. Die Sachen machen, die man gern macht und dann irgendwie im Flow dahin kommen.
0: Mhm.
2: Ja. sage ich jetzt aus meiner Situation, wo ich überhaupt nicht weiß, was ich mache. deswegen. <lacht> ja, wir, da, wir sind
0: gleich dort. Das baut sich äh, richtig ja richtig auf.
1: Ich wollte nochmal fragen, wie kommunizieren... Wenn du so ein stil schnelles stilwechsel hast wie hast du das kommuniziert also wie dadurch dass du ja mit menschen zusammenarbeitet wie, wie, wie macht man denen das klar löscht du dann dein portfolio immer komplett und nimmst die alten sachen raus oder machst ankündigungen ich, Ankündigung? ich
2: glaube es war eher dann das zeigen von neuen ideen und das haben wir okay, genau also mhm. ähm, ja also do's also das würde ich auch jedem raten der irgendwie irgendwo was bestimmtes machen will das Zeigen, was man machen will, ganz klar. So. Ähm.
0: Also, du hast dann so ein, ich stelle mir das richtig vor, so ein Rappel bekommen, dann hast du dir das wieder überlegt und dann hast du am nächsten Tag im Grunde dein Profil neu sortiert und die alten Sachen rausgeschmissen.
2: Ja, so, so organisiert war es nicht, war dann schon eher so ein Flow. Okay, genau, genau. Aber dann schon ziemlich schnell wieder überlegt, soll ich alles andere wieder rauslöschen? Ja. Genau. Schon. Wie viel Zeichnungen braucht man oder hast du gebraucht, ehe dann das ankam? Ähm. Ähm, eigentlich nicht viel. Ich habe eher gleich ähm, so Sachen tätowiert. Ähm, das erste war sogar ein Chest, ein, eines der ersten. Und dann habe ich gleich gemerkt, oh, das gefällt mir irgendwie. Ich weiß gar nicht, wie es angefangen hat, genau. Hast du es bei den Sachen dann aber eigentlich kurz gefühlt? Auch ähm, auf der das, Haut gefühlt? Das Tätowieren? Mhm. Also ich muss sagen, also ja, bestimmt habe ich es auch mal gef gefühlt. Ähm, vor allem, wenn es zu Farbe kam. Also, wenn es dazu kam, dann auszufüllen in Farbe, dann hatte ich schon so einen Moment von Satisfying. Mhm. Um, aber im Großen und Ganzen, ich habe mich einfach nie auf Tätowieren gefreut. Also, ich habe das auch immer so ein bisschen beneidet, wenn so Kollegen, Kolleginnen sich so getroffen haben im Studio oder waren so: Ja, lass mal Freunde tätowieren. Also, tätowieren sich auch alle, also auch bei Sticks and Stones, tätowieren sich täglich alle gegenseitig. Und ich habe es immer voll bewundert, weil ich hätte gar keinen Bock einfach so meine ganze Freizeit noch darauf wenn man schon die ganze Zeit probiert, dann immer noch auch noch die Freizeit dafür aufzuwenden so. ja.
1: du bist dann schön nach Hause gegangen während die anderen ihre Tattoo-Partys gemacht haben <lacht> genau und was hast du dann gemacht also, gegessen
2: <lacht> Das ist ja eine gute Ausweiche
0: ja aber krass also so, ähm, ich meine ich überlege gerade vielleicht ist das ja auch okay also warum warum war das dann trotzdem Indikator für dich aufzuhören ähm, was genau? Na, dieses ist ja auch gar nicht so schlimm, wenn du nicht mehr mit bei jeder Tattoo-Party dann abends da sozusagen bleiben willst, sondern es ist ja auch okay, feierabendorientiert sozusagen zu arbeiten.
2: Ja. Und also, ich will es ja. jetzt
0: sozusagen nur provozieren, so ein bisschen. Und es war ja nur das Linienziehen, was jetzt dann nicht so der satisfying Moment war, okay.
2: Aber davor und drumrum und danach und mit Farbe war es doch schön. Ja. So. <lacht> ja, genau. Also, es ist immer so schwierig zu beurteilen, glaube ich, von außen. Und mhm. das ist für mich immer das, warum ich auch voll verstehe, dass es viele vielleicht nicht so verstehen können, weil es ist ja alles ein Prozess, der in mir passiert, ähm, was ja keiner mitbekommt. Ähm, da, st also da steckt so viel drin beim Tätowieren. Ähm, der Druck, auch der Umgang mit den Menschen, auch wenn ich ihn mag, ähm, ist auf jeden Fall auch sehr herausfordernd. Ähm, dann auch irgendwie gefühlt, dass mir immer mehr bewusster wurde. Also ich hatte eher das Gefühl, mit dem bewusster werden, wurde es für mich schwieriger. Mhm. Also sogar auch so Thema Körper annehmen, dass ich mir dann oft mal dachte, ähm, also klingt voll blöd, wenn jetzt jemand ganz ohne Tattoos kam, dass ich mir dachte, ach, warum machst du das jetzt? Ah, also ja, ja. Mhm. ja. Äh, solche Sachen, aber ganz viel einfach. Und aufgehört habe ich ja jetzt auch eher nicht so, weil ich finde, es kommt oft so rüber, glaube ich, als hätte ich jetzt aufgehört, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte. Ähm, aber es ging halt echt gar nicht mehr. Also ich kam halt an den Punkt, also ich habe eigentlich ähm, jetzt jahrelang mich nicht mehr so gut damit gefühlt. Und ähm, auch im letzten Jahr halt sehr oft, bin ich halt sehr oft so emotional zusammengebrochen. Ähm, konnte es irgendwie einfach nicht mehr machen und jetzt am Ende halt gar nicht mehr. Also dort habe ich dann sogar geheult noch am Wochenende, so vor der nächsten Woche. Ja. Ja. Ähm, ja. Hattest du das geteilt im Laden
0: bei Six Stones? Also haben das Leute
2: mitbekommen? Also ich glaube, manche Leute haben mitbekommen, dass ich jetzt nicht so Feuer und Flamme war manchmal. Ich glaube, manche dachten es, weil es auf Instagram vielleicht so aussah. Aber ähm, man hat da mal drüber geredet, als ich mir vorgenommen habe, weniger Termine zu machen. Weil ich dachte erst, okay, ich schraube es runter, vielleicht geht es dann besser. Mhm. Und habe dann aber gemerkt, ich kann nur einen Tag und es wird mich fertig machen. Also einen Tag im Monat oder so. Ähm, ja. Also, ich finde, es klingt
0: gar nicht, als ob du keinen Bock hast, sondern es klingt genau so, dass das wirklich nicht mehr ging. Ja, voll. Aber also ich glaube, es kommt für sehr rüber, viele so rüber.
2: Ich, genau.
0: ich glaube, nach der Folge nicht mehr. Es kommt total so rüber, <lacht> als ob du das sehr gut bewusst gefühlt hast.
1: Also, wenn man starkes Weinen nicht als Zeichen akzeptiert, dann will sie jetzt auch nicht was machen.
0: Ja. ja, ja, das glaube ich auch. Vielleicht die
1: Nachkriegsgeneration würde jetzt sagen, na komm, aber
0: da musst du mal die Arschbacken zusammengreifen.
2: Ja. Genau. Du, dann geht es schon wieder. Also, na, ja, das, das habe ich eben auch, also so richtig zusammengebissen und versucht durchzuziehen und noch weiter und noch einen Monat und dann kann ich mal eine Pause machen und dann auf einmal ging halt gar nichts mehr so.
0: Hast ja. du dir ähm, Franziska dann in der genau in dem Moment
2: gesucht oder ja, wie kam das? das war eigentlich ganz witzig, weil das war, ähm, ich habe sie, äh, ich habe das erste Telefonat mit ihr geführt. Und habe halt so erzählt, wie ich mich fühle und dass ich schon überlege, was ganz anderes zu machen. Und da war sie auch noch so, ja, muss man erstmal schauen, ob es wirklich äh, jetzt gleich aufhören sein muss. Und dann beim nächsten Telefonat habe ich ja angerufen, war so, also ich habe jetzt aufgehört. Ah, krass. Äh, also ja, halt ähm, ja so genau in dem Übergang eigentlich. Ja. Und weil du auch das
0: Gefühl hattest, es wäre gut, dass du, also weil ich finde es voll ähm, vorausschauend, sich zu überlegen, dass man sich da gleich jemanden zur Hilfe sucht. Ja, auf jeden Fall. Also es war dein Plan auch, dass das begleitet wird irgendwie und du nicht so lost dann damit bist?
2: Ja, also ich dachte auch, also entweder jetzt so begleitend, was ich jetzt gemacht habe, oder dann halt eine Therapie zu machen, mhm. wäre bestimmt nur sinnvoll. Ähm, aber ich muss schon sagen, dass ich mich halt auch extrem viel mit mir selbst auseinandersetze, also auch so ähm, mega viel ähm, reflektiere und... Ich glaube, also bei mir ist jetzt eher das Thema, wieder irgendwie so in Balance zu kommen, auch mit also, äh, körperlich. Mhm. Genau, also auch so einen Ausgleich zu haben, ist, glaube ich, mega wichtig, auch beim Tätowieren, mhm. dass man noch was anderes macht, weil das Tätowieren einfach so das ganze Leben einnimmt, so teilweise. Ja. Was, was könnte
0: denn das Nächste sein, was passiert? Ähm... Ohne Druck.
2: <lacht> kein Druck. <lacht> nee, nee, kein Druck, sondern was hast du alles für eher so, was, wär, was ist auf deinem imaginären Moodboard so drauf. Also einerseits halt wieder was ganz anderes. Ähm, ich würde es am liebsten halt gleich in ein einfach normales Arbeitsverhältnis nicht mehr selbstständig sein und einfach meinen Lohn jeden Monat bekommen und wissen, was für ein Lohn das ist und äh, keine Termine an Land ziehen müssen und solche Sachen. Ähm, und ja, und dann weiß ich auch wieder nicht, will ich auch kreativ wieder arbeiten. Mhm. Also ich, ich würde auch gern mit anderen äh, kreativen Sachen so mein Geld verdienen, aber ich will nicht gleich wieder diesen Druck aufbauen mit dem Kreativen. Ähm, weil also jetzt nicht im nächsten diy Genau, weil dann, dann geht's halt gleich los mit ich muss das Gleiche, ne, wahrscheinlich. Genau, die ganze Zeit abliefern, Sachen produzieren. Das will ich gerade gar nicht. Ich will auch erstmal das so für mich genießen, ja mit der Kunst wieder. Und ich überlege tatsächlich eine Ausbildung zu machen zur Erzieherin. Genau.
0: <lacht> da, da kamen wir doch biografisch kurz her schon. Ne, mit, von ja, meiner Mama. tatsächlich. So, das <lacht> ist mir von, jetzt auch davor klar geworden. Ja. Vom
2: berufs äh, vom Arbeitsamt. Nee, Arbeitsamt.
1: Achso, die Arbeitsamt. Erzieherin oder
2: Erzieherin. Genau stimmt einfach hat er, hat er einfach recht der, der, die haben halt doch Ahnung und ja, haben halt Erfahrung der hat mich durchleuchtet ja genau
0: aber hast du du hast ja trotzdem auf jeden Fall entschieden aus Berlin wegzugehen
2: genau gehört denn das automatisch also für dich logischerweise mit dazu dann jetzt ähm, das war jetzt auch ein Prozess ähm, auch sehr schnell wieder alles passiert ähm, und manchmal traue ich mir selber nicht so ganz weil vor einem Jahr dachte ich noch ich weiß nicht ob ich irgendwann wieder nach Hause ziehe und jetzt will ich nach Hause ziehen Richtig nach Hause, nach Hause? Genau. In dein Dorf? Genau, äh, auf unseren Hof. Wir haben nämlich einen Bauernhof <lacht> und da ziehen wir in eine Wohnung. Genau. Du und dein Freund? Genau.
0: Und deine Fr Mama freut sich ja. zu Tode?
2: Ja. So, zu
1: so <lacht> genau. mir. Ich hab's dir doch gesagt, Mädchen. Auch ganz das das, das wäre ein Grund für mich, nicht zurückzukommen.
2: <lacht> nee, sowas sagt sie eben nicht. Das oh, ist schön. cool. Ja. So, gute Mama, ja. <lacht> genau. Sind deine drei Brüder auch noch dort? Ähm, zwei Brüder sind noch dort. Mhm. Ein Bruder ist gerade in München. Okay. Und probiert sich da aus. Der ist auch so wie ich und probiert immer so rum und schaut, wo er landet.
0: Also du ziehst so richtig, in, richtig ins Nest so genau. zurück, sozusagen. Ja. Familie und äh, Location-mäßig.
2: Ja. Boah, die
1: Extreme, ey. Ich find's richtig krass.
0: Es sind wirklich
2: Extreme. Das finde ich am mutigsten ja. an, dem ganzen, an der ganzen Biografie bis jetzt. Ja, halt, also ich habe auch eine große Familie mhm. und, war ähm, ja, auch echt so... Also klar wird es dann mal so Streit geben und so weiter, aber halt einfach so das Zusammensein bei uns ist ziemlich cool mit den, auch mit, mit den Kindern von meinem Bruder mhm. auf dem Hof und so, das ist schon alles sehr Gibt's idyllisch. Sex? Ja, also wir haben einen kleinen Biobauernhof mit Kühen ähm, und ähm, Hühnern jetzt auch, seit neuestem. Ja, cool. Jetzt neu. Hasen und so weiter. Du hast,
0: du hast aber sozusagen jetzt dadurch auch die Möglichkeit, dass du jetzt nicht ad hoc Geld verdienen musst,
2: ganz viel. Genau, also ich muss sagen, ich bin gerade ganz froh, ich musste bisher noch keine Hilfe von meinen Eltern annehmen mhm. und hoffe auch nicht, dass es so sein muss, also dass ich es annehmen muss. Ähm, ja, aber das Gute ist halt, wenn man den Halt hat, so den familiären und weiß, dass einen immer jemand auffangen kann. ist natürlich auch nicht selbstverständlich, aber… Mhm bin ich auf jeden Fall jetzt auch sehr froh drüber. Kommt dein Freund aus Berlin? Nee, der kommt aus Manchester.
0: Der kommt aus und zieht auf dem Biobau. Ja. Oh, ja, auch sehr witzig. auch ja, voll witzig. Ist der
2: Tätowierer? Ähm, ja, genau. Ähm, hört aber auch auf hat heute sein letztes Tattoo gestochen. Oh, <lacht> Den
0: hätten wir noch, aber wir machen ja keine englischen Englischsprachigen ja. Ach krass, ihr, das ist sehr abgefallen. Eigentlich müssen wir
2: euch in einem Jahr noch mal einladen. <lacht> um zu schauen, wo es jetzt ist. Ja, voll.
0: Ich
1: Seid ihr so zusammen auf die Idee oder hat er sich von dir beeinflussen, oder beeinflussen ähm, lassen? Ne? Beeinflussen. Inspirieren lassen? <lacht>
2: ich kann mir auch vorstellen, dass manche denken, wir haben uns beeinflusst. Ähm, aber nee, es war eigentlich, also wir hatten mal so ein Gespräch ähm, vor ein paar Monaten, wo wir so drüber geredet haben, über den perfekten Tag, wie wir uns den vorstellen. Und da ist mir aufgefallen, dass wir genau dieselbe Vorstellung eigentlich haben. Und dann dachte ich mir so, Hä? ich habe dann zu ihm gesagt, hey, ich dachte, du liebst halt voll. Und er war so, Hä, nee, keine Ahnung, ähm, das macht mich eigentlich voll fertig. Und dann war ich so, es macht mich voll fertig. Und dann hatten wir halt schon die Vorstellung, so mehr Kreatives, anderes noch zu machen und so weiter. Aber im Endeffekt war es dann eigentlich eher, also er hat mich da voll unterstützt mit dem ganzen, also wie es mir jetzt ging im letzten Jahr, immer diese ganzen ähm, so Zusammenbrüche und so weiter, und war da für mich da und irgendwann bin ich dann nochmal so zusammengebrochen und habe dann an zu Hause gedacht und dann dachte ich so, oh, eigentlich will ich heim. Und dann habe ich überlegt, wie, keine Ahnung, wie das wäre, jetzt nach Hause zu gehen. Und dann hat irgendwie alles voll viel Sinn gemacht. Ähm, weil er auch, äh, er will töpfern, also fängt gerade so mehr an und meine Mutter hat noch einen Tonofen und dann können wir eine kleine Werkstatt einrichten, so ein krass. Atelier oder ich will auch gern mehr so Kreatives wieder machen und ich will einfach voll, also ich habe das Gefühl, so mit der ganzen Wandlung jetzt einfach voll zurück so in die Natur und in die Realität auch irgendwie ein bisschen, so, ja. Ich habe das Gefühl, du hast im Schnelldurchlauf
0: alles ja. <lacht> quasi durchlebt in sechs Jahren, was andere in 20 Jahren voll. sich durchquälen, irgendwann auf den Trichter kommen, das ist es nicht, dann nochmal Jahre brauchen, bis sie es überhaupt trauen und so weiter und dann ja erst mit 50 auf dem Bauernhof landen und raus aus der Stadt. Ich finde es voll krass. Hm. Wie
1: hast du Berlin wahrgenommen? Weil du erst mit dir die Vorstellung war schön, war, die, war das dann auch schön? Oder?
2: Ja, also die, die Vorstellung, die ich hatte, die wurde auf jeden Fall auch bestätigt so. Mhm. Um, wo hast du hier gewohnt? Ich habe direkt beim Girlie gewohnt. Okay. Ja, also auch da, wo ja, viel mit los drin. war. So. Ja. <lacht> Fand ich auch richtig gut zum Starten tatsächlich. Mhm. Ähm, ähm, ja, also war auf jeden Fall cool. Mir gefällt Berlin. Ich lieb's. Äh, auch alle Punkte immer noch, so, die mir wichtig waren. So das Künstlerische und das Freie irgendwie. Und weiß nicht, kleine Sachen wie spät die. Bier in der Sonne. so ja, ja. <lacht> ähm, Genau, aber auch ich wusste, ich hatte so ein mulmiges Gefühl, als ich hergezogen bin und dachte, ich hoffe, ich bin nicht überfordert mit allem, dass es mir zu viel wird und es hat sich auch bestätigt, auf jeden Fall. Das mhm. ist schon viel, auf jeden Fall.
1: Also, was war jetzt viel, also alleine wohnen, das, wie viel N hast du gearbeitet? weil Du meintest
2: ähm,
1: bist dann runtergegangen? Ich
2: habe ich dachte, es ist auch spannend, also ich dachte eigentlich, ich habe die ganze Zeit gearbeitet, mhm. aber ich habe eigentlich im Kopf die ganze Zeit gearbeitet. Mhm. Ich habe so drei, vier Tage tätowiert, mhm. mal fünf. Aber ja, also
1: Aber trotzdem diese nervliche Anspannung die ganze Zeit.
2: Genau, ja. Also ich glaube, es war halt auch viel damit, dass es gleich so ähm, extrem gut angelaufen ist. Dann hatte ich ja tausende mehr Follower oder Zehntausende mehr Follower und dann war es halt alles viel mehr Druck und viel mehr Anfragen und viel, also viel,
1: viel. War nicht nur Follower, sondern aktive Follower auch.
2: Genau, genau, auf jeden Fall. Dann, ja. Mehr auch aus USA, die herfliegen würden und so weiter, das hat mir dann auch sehr viel Druck gemacht. Hm, was du anfangs meintest. Genau, dann. ja.
1: Verständlich. Und große Projekte. Ja. Das hätte dann eigentlich dazu geführt, du hättest noch mehr arbeiten müssen.
2: Ja, theoretisch. Also ich glaube, ähm, ich glaube, man kann schon eine gute Balance damit finden und man muss halt irgendwie ein bisschen auch ein bisschen stark sein und sich das regeln und so weiter und vielleicht auch nicht alles so ernst und wichtig nehmen. Also auch nicht so wichtig nehmen, wie schnell das Projekt durchgezogen wird oder so. Ja, alles vielleicht ein bisschen lockerer sehen, aber ähm, das war ja vor allem halt das Falsche irgendwie, was ich gemacht habe die ganze Zeit, gefühlt.
1: Genau, das hat, das hat es ja sowieso schon gesagt, dass es jetzt der Körper oder der Mensch eher war und jetzt nicht die Umstände.
2: Mhm. Ja, genau. Was, was ich voll spannend finde, also was es voll gut ausdrückt, so, äh, ich habe vor kurzem was angeschaut von dem äh, Rüdiger-Dalke, was ich hier mhm, gehört ja. habe. Ähm, der hat es erklärt mit ähm, dem Burnout, mit der Erschöpfung, was es für mich voll gut trifft. Ich glaube, das ist auch wieder für jeden ein bisschen anders. Ähm, das muss gar nicht unbedingt sein, dass man zu viel arbeitet sondern die Erschöpfung kommt oft aus der Sinnlosigkeit. Also wenn man das Gefühl hat, was man macht, ist sinnlos. So. Ah, ähm, das war bei mir auf jeden Fall der Punkt, dass ich mich gefragt habe öfter, also warum mache ich das eigentlich so? Ich mache das nicht wegen mir. Ähm, ich mache das irgendwie für Kunden und Kundinnen. Und habe ich gemerkt, also ich war nur noch am Abarbeiten. Ich habe so richtig abgearbeitet. Ich dachte so, eben andere haben, haben sich voll oder hätten sich voll gefreut, waren auch so krass, voll cool, dass du immer beide Körperteile machen kannst, so symmetrisch oder dass du jetzt so viele Bodies machen darfst, also dass mhm. du es machen darfst oder wo ich mir auch dachte, krass andere würden sich so freuen und ich freue ja. mich einfach null ja. und ähm, ja, da habe ich halt gemerkt ja ähm, macht mir keine Freude so und irgendwie muss man dann auch die Freude so ein bisschen erzwingen also weil jeder einem sagt wow, oh, das ist so ein Traumberuf Tätowieren ist einfach das Geilste und so und wenn man das selber nicht fühlt deprimiert eines gleich noch mehr. Ja, Wenn man
0: noch stimmt total halt denkt, man müsste das ja jetzt auch so empfinden wie die anderen. Mhm. Ich finde es voll krass mit dem, ich erkenne voll viele Leute so in diesem, ich dachte, ich hätte viel gearbeitet. So, Also ich kenne ja auch ein paar Tätowierer privat, wo, wo ich immer aus meinem normalen Job sozusagen denke, sorry, aber das ist nicht viel. Was, also, du, was du sozusagen, <lacht> ähm, was du quasi an Tätowierzeit tätowierst. Mm -hmm, mm -hmm. Aber genau, gerade auch, wenn man in so einem Erschöpfungszustand ist, es dreht sich ja 24-7 alles. Das ist die Erschöpfung daran. Genau. Weil so gesehen, rechnerisch gesehen, habe ich immer das Gefühl, Hä, ihr seid drei, drei Stunden hier im Laden, sorry, aber also ich brauche neun Stunden in einem Büro von wirklich so. Aber genau dieses, wenn du die ganze Zeit sich dein Geist, wie du sagst, der war ja auch so on. Ja, der genau. Geist darum dreht. Also dann kommt es dir natürlich so vor, als wärst du eigentlich
2: nur noch damit eher beschäftigt. voll. Also mental einfach voll. Genau. Also ähm, ich hatte auch das Gefühl, ich kann mir, also ich konnte mit der Selbstständigkeit nicht so umgehen. Also mir mal richtig frei nehmen, auch mhm. einfach mal Urlaub machen. Ähm, weil wenn ich dann eine Woche frei hatte, ähm, habe ich mir halt noch gedacht, so okay, am Ende der Woche muss ich dann aber vorbereiten für dann drauf. Also ich hatte schon wieder keinen Urlaub so. Ähm, oder was könnte ich in der Zeit dann noch so vorbereiten, um immer besser vorbereitet zu sein? Und mhm. ich glaube auch, also Perfektionismus war ein ganz großes Problem von mir, weil man damit halt einfach nie fertig wird. So, mhm. so ist nie perfekt. Es ja. gibt immer was zu tun. Ja. <lacht> ja. Mhm.
0: Wie jetzt neben dem, ähm, also ist, steht es schon mit der Ausbildung, Erziehung,
2: Erzieherin? Ich bin da auf jeden Fall schon im Kontakt mit jemandem. Mhm. Ähm, ich überlege auch sogar, ob ich noch mal mich bewerbe für so ein, so ein freiwilliges, äh, ökologisches Jahr, mhm. wäre das. Da verdient man aber halt nicht so viel, da wäre die Frage, wie ich das dann wieder hinkriegen würde mit noch irgendwo Jobben oder so. Mhm. Ähm, einfach nur, weil es in einem Waldkindergarten wäre und ich fände es so interessant, auch, ich finde cooles Konzept. Mhm. Irgendwie plastikfreier Waldkindergarten, wo man dann nur draußen ist. Wart ihr nicht auch in einem Waldkindergarten?
1: Mhm. Also, also ich ihr nicht, nicht, aber deine Kinder. <lacht> Meine Kinder. Franziska und ich deine Kinder nicht. waren
0: auch im Waldkindergarten. Ja. Ich dachte auch kurz, so gab es es da schon. <lacht> <lacht> Nein, im Osten.
1: Bei uns gab es gab's Plattenbau und weiß also nicht, Waldkindergarten 500 Kinder ist, was halt, gestopft.
0: Was ist an generell ein Waldkindergarten? Generell? Ja, was ist das Konzept
2: eines Waldkindergartens? Also ich glaube, es gibt so viele verschiedene Konzepte und der jetzt bei uns, den gibt es auch erst seit einem Jahr und die bilden eigentlich nicht aus und ich will sie dazu bringen, dass sie jemanden ausbilden. Bei
0: dir funktioniert das ja scheinbar <lacht> Wahrscheinlich haben die im nächsten, im nächsten halben Jahr eine Ausbildung aus dem Boden gestampft, mega. weil du das möchtest und
2: manifestierst. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, ähm, bei denen ist das Konzept plastikfreier Kindergarten, da wird dann glaube ich auch mehr so... Ähm, Wert gelegt auf halt natürliche Materialien mhm. und ähm, also den Kindern auch so Sachen beizubringen mit äh, Verschmutzung und so weiter. Oder auch wie Mikroplastik allein schon funktioniert. Mhm. Also so, dass es schon ausmacht, dass man eine Tupperdose benutzt, anstatt Glas und so weiter. Ja. Ähm, aber halt auch, also so der, also ich finde halt das Naturverbundene so cool, weil ich halt so auch aufgewachsen bin. Ähm, selber Sachen zu machen, seine Spielsachen zu machen, mal ausstöcken oder so, oder halt kreativ zu sein irgendwie mit dem, was man hat. An, so ein bisschen raus aus diesem Konsum, dass man jedes Plastikspielzeug braucht, was man sieht. Mhm. Also irgendwie kreativer zu werden, Naturverbunde, ja.
1: ja. also auf jeden Fall bei uns war das auch, die hatten zwei Bauwagen. Also die waren genau. eigentlich die ganze Zeit draußen und sind mal zum Aufwärmen reingegangen und im normalen Kindergarten bist du ja eigentlich, in einem Gebäude und gehst mal auf den Spielplatz. Ja. Also, dass das einfach mal verdreht wird.
2: Ja, und ich glaube, das ist auch heftig. Also, ich glaube auch, dass ich jetzt nicht mich da ausruhe in einem Erzieherberuf, auf gar keinen Fall. Ich ähm, nee, <lacht> weiß auch nicht, was ich da schon wieder mache. Nee, aber ähm, <lacht> ähm, ich, ich stelle mir es cool vor, immer draußen zu sein, aber ich glaube auch, dass es, dass man erstmal sich so abhärten muss, zum Beispiel. Auch da im Winter und so weiter. Aber Ich, ich glaube, cool. das ist
0: natürlich das, was du sagst, auch, dass die Leidenschaft an Kunst. Wenn sie dann nur noch in Anführungsstrichen was für die Freizeit erstmal ist,
2: mhm. sie auch schon ganz anders anführen wird. Ja, ich freue mich halt extrem, ähm, einfach mal irgendwas zu malen, ohne dass ich es verkaufen muss oder dass, dass es eine Tätowierung wird. Ja. Also da freue ich mich extrem drauf, alles zu machen, worauf ich Bock habe, irgendwie so. Weil mit dem Tätowieren war ich so eingespannt, dass ich dafür keine Raum mehr hatte, so.
0: Ja. Hast du äh, trotzdem selber noch Lust, dich weiter tätowieren zu lassen? Also jetzt hast du das Filino projekt aber hast du auch ja. trotzdem noch Bock oder ist das jetzt... Ich vergleiche das gerade mit, ich kenne so ein paar Musiker, die gerade nicht mehr auf Konzerte gehen können, mhm. weil sie aufgehört haben, Musiker zu sein. Was? Und dass das dann... Also erstmal, weil es so weh tut, jetzt jemand, der am gleichen Level ist, zur gleichen Zeit vielleicht angefangen hat, gerade ähm, wieder also auf der Bühne zu sehen, während man das selber abgeschlossen hat.
2: Also, ich glaube, mir tut es nicht weh, weil ich es echt nicht mehr will. Mhm. Ähm, wie gesagt, ich sage immer, sag niemals nie. Wer weiß, was ich wieder in einem Jahr will. So. <lacht> Aber ähm, ich kann es mir absolut nicht vorstellen. Aber ähm, ich merke schon, dass, wenn ich mich jetzt tätowieren lasse, dass ich mir ist sehr wichtig, wie es dem Tätowierer geht oder Tätowiererin, dass die Person auch in einem guten Zustand ist und nicht wegen mir, sondern wegen der Person. Ja, ähm, ja weil ich nicht will, dass die mich irgendwo noch reinschieben und sich deswegen überarbeiten und du, du willst nicht, dass
0: es denen so geht wie dir ja Irgendwann.
2: ja und ich habe schon auch eine andere Sicht jetzt auf Tätowierung selbst wieder im Moment ändert sich ja auch immer die ganze Zeit wieder also so dass ähm, ich will jetzt bei meinem Körper so Harmonie herstellen wieder jetzt habe ich ja auf einer Seite einen sehr schwarzen Arm und kommt dann schon auch noch mehr schwarz dazu. Ähm, wird der andere jetzt auch schwarz dann dadurch? Nee, ich glaube nicht. Also eigentlich, nee.
1: Du hast vorher gesammelt
2: Patchwork? Genau. Also der rechte Arm war eher ein Sleeve, aber so zusammengewürfelt mhm. von mehreren Tätowierern. Äh, ja.
1: Und jetzt äh, ist es, weil du meinst, Bodysuit, äh, jetzt wird komplett der ganze Körper durchgeplant?
2: Nee, genau. Es wird nur der Oberkörper. Ah, okay. Genau. Ich habe jetzt auch, ähm, also ich hatte nichts auf meiner Front. Äh, Nichts auf meinem Rücken.
0: Also, Philippino hat jetzt schon das ähm, genau, Shannon-Dings da gemacht.
2: Genau, und ein bisschen Chest. Ähm, und das wird praktisch wie so, man kann sich vorstellen, wie ein Body, den man anzieht. So wollte ich das. Also, dass es das nachher wie so, ein, wie so ein Kleidungsstück aussieht, Kleidungsstück, ja. Ja. Ah. Genau, also der Rücken soll auch so ein eher ähm, gar nicht voll tätowiert sein, sondern so ausgespart. Wie ein Badeanzug von hinten. Genau.
0: Weil du auch möchtest, dass es
2: aussieht, als wärst du immer angezogen? Ähm, ich, fand die, ich fand es einfach so schön, was man mit, ähm, ja, wie man den Körper da formen kann. So. Korrigieren? Oder formen? Also korrigieren was anfangs, glaube ich. Okay. Ja, auf jeden ja. Fall. Aber jetzt finde ich es einfach schön, so mit dem Coverflow was Schönes zu machen.
0: Ja, das finde schön. Also es klingt auf jeden Fall schön. Und deine Beine
2: sind von verschiedenen genau, Leuten. gepatcht. Mein rechtes Bein ist eigentlich noch ziemlich frei. Neo-Traditional oder verschieden? Neo-Traditional hauptsächlich. Und jetzt auch noch Ornamental. Habe ich auch von James Lau was bekommen, mhm. der jetzt auch in Berlin ist. Und immer wieder Termine hat. <lacht> also, <lacht> könnt ihr euch Also, Randa.
0: Und ist das Danke, ein ja. das letzte Tattoo von dir jetzt gerade für Also, ist es
2: jetzt eine Hommage an diese Zeit? Ähm, nee, das ist eine Hommage an eine andere Zeit eigentlich, ähm, in der es mir nicht so gut ging, mhm. mal für so zwei, drei Monate. Ähm, ich wollte immer an der Stelle, also am Hals, ähm, einen Schriftzug, irgendwas Besonderes und da hat sich aber, einige haben sich so Art tätowieren lassen, mhm. was ich also voll cool fand, aber dann irgendwie doch ein bisschen, für mich ein bisschen cheesy, so wenn man jetzt tätowiert, selbst, oder, oder zeichnet oder was auch immer. Ähm, und das Danke fand ich dann so, die perfekte Bedeutung irgendwie auch ähm, an der Stelle, dem gegenüber und man selber sieht es öfter so.
0: Ja, ich finde es voll krass, man
2: sieht die ganze Zeit Danke und denkt so. Genau. So, man, so denkt automatisch man denkt, man denkt sich bist so voll
0: dankbar. <lacht> <lacht> <Irgendwie>, genau.
2: Cool. <lacht> ja. Ja. Aber war das also für jemanden an jemanden gerichtet oder wirklich oder an alle, wirklich so. Also wenn der, also es kommt echt öfter vor, wenn mich so der Dönermann fragt, warum Danke, dann sage ich wegen dir. Also oh. halt, oder? Ähm, ist immer cool, irgendwie ist immer... Also ich, ich habe auch eine Wette am Laufen mit Bobby, der meint, dass ich es irgendwann übertätowieren lasse, weil mich es nerven wird, dass mich alle darauf ansprechen, aber bisher ist auf jeden Fall immer noch mein Lieblingstattoo, weil es eigentlich immer voll die schöne Situation schafft auch. Ja, ist schon. Und, äh, verbindend, oder? Genau.
1: Mit, diesen, mit dem Satz noch dazu, wegen dir.
2: <lacht> ja, also irgendwie so, es war eigentlich der ursprüngliche Gedanke, war eigentlich, dass man allem dankbar sein kann, sollte. Also... Dann so dem, was man lernt oder dem Schönen, Begegnung oder, ja, lehrreichen Begegnung eben.
0: Genau. Ich überlege die ganze Zeit, wie ich die Augen zu und durchfrage, umformuliere. Umformulieren? Ja, aber vielleicht stelle ich sie trotzdem auch ganz normal. ich habe irgendwie die ganze Zeit gedacht, ich kann jetzt nicht einfach fragen, was war dein letztes Augen zu und durcherlebnis. Warum nicht? Weiß ich nicht, weil es klingt so, als wäre das jetzt alles so
2: mein Leben. <lacht> ja, nee, nee, in, meinem, in meinem Kopf habe ich zwei
0: Sachen. Einmal, naja, du hast, machst ja dauernd so Augen-zu-und-Durcherlebnis, <lacht> das ist ja voll der alte Hut jetzt hier dauernd, ja, okay, da bin ich da hingezogen, dann habe ich wieder entschieden, ich mache es dir wechseln, dann habe ich den gemacht, dann so und, und gleichzeitig denke ich, ja gut, was wird wohl dein letztes Augen-zu-und-Durcherlebnis gewesen sein? Wahrscheinlich, dass du aufhörst. Aber, ich frage es dich trotzdem,
2: vielleicht kommt mhm. was anderes, was war dein letztes Augen-zu-und-Durcherlebnis? Es war schon genau das, aber es war genau der Moment, also als ich wirklich entschieden habe ähm, also ich habe erstmal nicht direkt entschieden aufzuhören sondern eine Pause zu machen mhm. und ich wusste aber ich werde aufhören ich habe nur erstmal gesagt ich mache eine Pause was
1: hast du dir da vorgelogen vor, vorgestellt von einem Jahr oder von ähm, zwei Wochen
2: nee also es war eigentlich so ein, wie so ein Gespräch mit einem selbst also ich dachte mir es kam halt so zu einem Punkt an einem äh, Samstag einfach also ich habe Samstag sonntags nie tätowiert es war Wochenende aber an dem Samstag habe ich einfach, einfach geheult, äh, einfach weil ich schon Angst vor Montag hatte. So. Und dann habe ich meinen Freund getroffen, einfach nur auf einen Kaffee und kam total verheult an und er war so, hey, was, was ist los? Und ich dachte mir so, hey, du musst doch wissen, was mit mir los ist. So. Also für mich war schon voll klar, hey, ich bin doch einfach komplett am Arsch. Und ähm, dann ja dann so oft bin ich mit ihm gelaufen und er meinte halt so, ja, irgendwas muss jetzt machen. Also halt, mhm. <lacht> ja, also er wollte mir nie irgendwie was sagen, weil er wollte nie sagen, dass ich eine Pause machen soll oder dass ich aufhören soll oder irgendwas. Weil er wollte, dass wenn irgendwas ist, es muss von mir kommen. so Und ja, also das Augen zu und Durcherlebnis war dann wirklich, äh, also die hatte halt auch meine Augen zu geheult und äh, wusste, ich muss alles absagen. So. Ja. Ich werde jetzt auch gerade wieder emotional. Oh, ich merke das voll. Ja,
0: mhm. ja aber es kann, kann total nachvollziehen, aber ich finde es krass, dass er das, also, hast du das, davor, das dauernd äh, erwähnt oder eben gar nicht so, dass es für ihn jetzt auch gar nicht so
2: auf dem Schirm dauernd war? Äh, doch, es war dauernd auf dem Schirm, weil okay. ich äh, durchgehend wirklich äh, äh, frustriert war. Also ich, ich bin also teilweise aus dem Studio rausgelaufen und, also das Thema Heulen ist gerade so groß, <lacht> ja. hört man. Ich bin aus dem Studio rausgelaufen und habe einfach auf dem Heimweg geheult. Oder ich habe manchmal sogar tätowiert und habe mir währenddessen gedacht, soll ich nachher hinten im Raum heulen oder soll ich auf dem Heimweg äh, heulen oder wenn ich zu Hause bin. So. Mhm. Ähm, ja, also es war immer Thema. so. Wir haben dann auch versucht, auch anderes zum Thema machen, damit es halt nicht immer so aufgebaut wird und halt eher natürlich lösungsorientiert. Also mit mal weniger Tage und... Äh, keine Ahnung, umstrukturieren, mir mal eine Woche Pause zu gönnen oder so.
0: Ich finde es aber voll ja. stark, dass er dir da auch nicht reingeredet hat, ehrlich gesagt, oder jetzt mit dir versucht hat, irgendwie
2: auf Speed an irgendeiner Lösung zu arbeiten mhm. oder dich da schneller schon hinzupushen so. Nee, genau, da hat er also sein eigenes Ding auch, seine eigenen Themen. Ja. ja.
1: Wie ist das Weinen dann, also ist das... Löst das erstmal, erleichtert erstmal? Also, weil das, wenn das immer wieder kommt, wie, wie fühlt man sich da? Ich kann mich so gar nicht reinversetzen. Mhm. So,
0: ja. ja. Krass.
1: Äh, <lacht> wenig. Also, mir fällt sogar schwer. Ich brauche sehr lange, um an zweien ranzukommen. Deswegen mhm. ist es für mich so krass. Das ist ja als Dauerzustand. Und wie fühlt sich das an? Also, bei mir kommt Scham danach hoch und äh, deswegen mhm. meist nicht so gern.
2: Ja, spannend. Ja, halt. Also, äh, bei mir war das jetzt auch wirklich hauptsächlich im letzten Jahr. Also, bei mir. Gab es dann auch mal so Jahre, wo ich nicht geheult habe. Mhm. Ähm, wo mich irgendwie gar nichts berührt hat oder so auch mal. Aber ähm, da war es jetzt also einfach immer sehr, so, so ein Beben irgendwie, dass, also dass man so, ja, sowas, was raus will, aber nicht raus kann, mhm. irgendwie so mhm. richtig. Weil man halt durchziehen muss. Ja. Ja.
1: Und das, ach so, und du weinst, aber dadurch, dass keine Lösung ist, ist es kurz befreiend, aber dann kommt ja wieder.
2: Ja, also eigentlich war es nie so richtig befreiend. Eigentlich war es eher so äh, immer noch so verschlossen, weil ich dachte immer, okay, muss weitergehen. Nächster Termin ist schon morgen oder nächste Woche. Oder. Nur mal kurz Druck ablassen und dann genau. weiter. Genau, genau.
1: Mhm.
2: Ja. Was würdest du Leuten
0: empfehlen, die jetzt jemanden, die das hören und jemanden haben, wo sie die ganze Zeit denken, der sollte aufhören? Oh.
2: Was, Wie geht man damit um? Wenn sie jemanden haben, um das... Ja, ja,
0: also die, die jetzt sozusagen in der Situation als Partner sind, wo man die ganze Zeit denkt. Ja.
2: Also ich finde schon, dass man was sagen sollte, auf mhm. jeden Fall. Also auf jeden Fall darauf hinweisen, so Herr, so keine Ahnung auch mal so, was machst du ja eigentlich? Oder halt, ich glaube, für mich war ein großer Punkt, als ähm, eine Freundin von mir meinte, ähm, äh, Fran, dass ich, also dort habe, keine Ahnung, hatte ich auch so einen Zusammenbruch während dem Tätowieren sogar. Ähm, da musste ich kurz raus. Wollte dann, dass meine Kunde nicht sieht, dass ich äh, jetzt aufgelöst bin. Ähm, und ich habe ihr dann erklärt, weil sie ist mit mir raus, und ich habe ihr dann erklärt, wie es mir geht, dass äh, ich so dieses Bein vor mir sehe, dieser Sleeve, und mir denkt, es dauert einfach noch so viele Sitzungen. Es sind einfach noch, keine Ahnung, zehn Sitzungen oder sowas. Und du kannst nicht raus. Ich sehe kein Ende. Ja. So. Und äh, in meinem Kopf ging es dann schon so weit, äh, dass ich mir dachte, ähm, ja, eben zehn Sitzungen, ich habe noch mehr Projekte am Laufen mit mehreren Sitzungen, dann bald schon wieder Terminvergabe. Ich will diese Bücher nicht aufmachen. Und ja, ähm, genau, und sie hat mir dann gesagt: Boah, das hört sich schon so Burnout-mäßig an irgendwie. Mhm. Und das war dann für mich so ein wichtiger Punkt, weil ich mir eigentlich schon vor einem Jahr gesagt habe: Boah, wenn ich so weitermache, dann lande ich mit 25 im Burnout. Das habe ich immer gesagt. Mhm. Und. Fandest ja. du das, ähm,
0: unangenehm, dass sie das gesagt hat? Oder ist. fandest du es übergriffig oder nee, irgendwas? Gar nicht, oder, okay, aber. Also
2: ich glaube, das entscheidet jeder für sich selber, ob man das übergriffig findet, weil ich bin halt. ich rede immer voll offen über alles. Ja. Ja. Und deswegen, also ich würde es auf jeden Fall ansprechen. Bei mir war das auf jeden Fall ganz wichtig, auch, dass mein Freund gesagt hat: okay, du musst jetzt das machen. Weil dann äh, ging es so los in meinem Kopf mit: du musst alles absagen. Also. Ja. Und dann hast
0: du auch jetzt sukzessive wirklich, also wie war, genau, vielleicht ist das nochmal ganz cool, ähm, diese, ja, cool. diese Schritte sozusagen, das ist ja, was, was, was
2: passierte dann die nächsten Tage? Also du schreibst lauter Leute an. <lacht> ja, also die nächsten Tage habe ich erstmal eigentlich fast nur geheult, <lacht> so übers ganze Wochenende und habe Leuten geschrieben, also erstmal, erstmal nur in der nächsten Woche, dass ich unsere Termine erstmal absagen muss. Habe auch gleich gesagt, dass es mir nicht gut geht. Einfach, keine Ahnung, bin da gerne ehrlich. Mhm. Und dann, ähm, ja, habe ich ihnen halt gesagt, ich werde zurückkommen auf die, also ich werde drauf zurückkommen und ihnen Bescheid sagen, wie es weitergeht. Und dann habe ich für mich eh langsam schon so entschieden, ich werde aufhören. Also, es musste einem natürlich dann erstmal bewusst werden, so richtig. Und dann habe ich, ähm, ja, halt mehr und mehr Leuten gesagt, wir verschieben das. Und dann habe ich halt alles abgesagt am Ende. Hast du auf Kolleginnen weiter ver verwiesen sozusagen für jemanden, der noch einen Termin will, was anderes will? Ja, also ich habe erst noch sogar am Ende noch durchgezogen und ein paar Sachen fertig gemacht, die nur noch ein, zwei Sitzungen gebraucht haben. Und dann habe ich, also ich wollte eh eigentlich vielleicht nochmal was posten oder so, um ja auf ein paar Leute zurückzuweisen. Jenny Denk zum Beispiel, mhm. sie macht gerade ähm, auch viel so farbige Ornamente, Blumen, Blumen. Mhm. Genau, Xadia in den Niederlanden. Genau. Natürlich alle wieder mit ihrem eigenen Stil, aber halt in die Richtung. Ja. Genau. Und wie waren die Reaktionen? Die Reaktion von, von den Kunden? <lacht> ähm, boah, mega verständnisvoll. Also, das fand ich echt krass. Ich war so froh, weil das ist natürlich die größte Angst. Mhm. Ähm, ja, also ich hatte generell meine größte Angst war, glaube ich. Eben, das war ja das krasse. Ich habe von Anfang an gewusst, ich will aufhören. Und ich habe es nicht einmal, also nicht einmal den Gedanken verworfen. Aber ich hatte halt von Anfang an Angst, äh, verurteilt zu werden für die Entscheidung. so Oder dass Leute denken, macht ja gar keinen Sinn. Warum? Also so. Ähm, und Kundinnen haben wirklich äh, mega lieb reagiert und es voll verstanden. Ja.
1: ja. Und Ausnahme?
2: Eine Ausnahme war, ich habe von einer Kundin keine Antwort bekommen, okay. wo wir schon dran waren halt am Projekt. Mhm. Und ich muss auch sagen, also da fällt es mir auch immer noch schwer, so bei Leuten, die ich nicht fertig tätowiert habe.
1: Also da gibt es ein paar Projekte, die nicht fertig sind?
2: Genau, mhm. genau, weil die noch zu viele Sitzungen gebraucht hätten oder weil ich wusste, das packe ich nicht mehr. Und ja. Ähm, genau, das wurde dann nicht alles fertig leider. Aber irgendwie dachte ich mir dann auch so ein bisschen... Dass ich, glaube ich, meinen Teil geleistet habe. Auch mit dem, ich habe auch Sachen von anderen fertig gemacht oder mal Cover-ups gemacht, einige. Und ähm, ja, im Endeffekt dann wieder vor allem der Gedanke, oh, ich würde nicht von mir jetzt tätowiert werden wollen. So in einem Zustand. Hm. Ja, das finde ich auch einen richtigen Gedanken. Also ich glaube, das ja.
0: kann man verstehen. Und es ist, glaube ich, auch wahrscheinlich besser.
2: Ja.
1: Ja, ich hätte das, das war jetzt auch nochmal, wie hast du abgeschlossen, wie kann man das so clean machen in dem Zustand, wenn du schon regelmäßig weinst, oh, jetzt merke ich, wo die Prioritäten sind. Ja, voll. Also, ich also, ja. ich, ich würde auch
0: gar nicht wollen, dass jemand <lacht> das nochmal machen muss, nur damit irgendwie meine letzte Ding hier noch fertig wird. so mhm. wenn so Aber
1: ich kann den Gedanken verstehen, man hat die Pflicht, man ist ja wie so ein ungesprochener ja, Vertrag und kann den jetzt nicht ein und dann Scham, Schuld. Genau, auf jeden aber Fall.
0: kommt, so auf jeden Fall. Worauf freust du dich jetzt gerade am allermeisten?
2: Heute, jetzt
0: und in den nächsten
2: Wochen? Äh, auf jeden Fall auf meine Familie. ja. Ähm, und dann irgendwie so Freiheit. Also ich habe irgendwie so ein Freiheitsgefühl jetzt. Ähm, weil das war auch so ein Punkt, wo ich mit Friend darüber geredet habe, als dieser Moment eben war, ähm, wo ich im Studio so ein bisschen zusammengebrochen bin. Da haben wir die nächsten Tage drüber geredet, auf was man sich so freut in den nächsten Monaten und ich habe mich auf gar nichts mehr gefreut, also mhm. ich habe mich nicht mehr darauf gefreut, wenn Leute mich in Berlin besucht haben, weil es alles zu viel war so, also alles war nur Druck und zu viel und äh, jetzt freue ich mich halt echt wieder auf alles irgendwie also auf alles, was kommt so, ja mhm.
0: Ich würde in diesem Gefühl gerne
2: bleiben
1: Gerne
0: Ich ja. danke dir voll doll, dass du nochmal zu uns gekommen bist und das erzählt hast und Danke auch. du so emotional erzählt hast, das hat mich jetzt auf jeden Fall sehr berührt.
1: Total, ich bin auch total gerührt. Ich finde ich find das schon einen sehr passenden Abschluss, sehr würdigen Abschluss. Finde ich Danke auch. Dankeschön. Danke. Und dass du so offen warst
0: und so krass, ich finde voll krass, wie schnell und reflektiert du bist, so mit deinen Entscheidungen beeindrucken. Ja.
1: Danke, dass wir den Rahmen stellen konnten, dass du so offen warst.
0: Danke für die Einladung. Ja, dann sagen wir erstmal Tschüss. Und alle, die noch der Kathi was schreiben wollen, können das bestimmt über Instagram nach wie vor machen.
2: Genau. Bis dann. Danke. Ciao.